0: Bem-vindo ao Passaporte
1: Orlando. a clear and CDR. crew is go. Okay, scooter look it's a great day to go fly. On behalf of the KSC processing and launch team, I'd like to wish you your crew and the whole Hubble Space Telescope team a, a great mission. Good luck out and we'll see you back here in about 11 days. Enjoy the ride, pal. And now suppression water system armed. T-minus 10, 9, 8.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. Estamos aqui de volta para mais um episódio para falar de um parque, de uma atração específica lá de Orlando. Fazia tempo que a gente não fazia um desses, né, Ju? Pô, faz tempo. O pessoal gosta. Eu gosto bastante desse tipo de episódio, que dá pra gente explorar bem aquele parque, né? Falar da história dele e tudo mais. E viemos aqui hoje para falar de um, de um parque que não faz parte, assim, digamos, do circuito mais tradicional, mais comum de todo mundo que vai, dos brasileiros que vão para Orlando, né?
2: Uhum. Nossa, me sinto hipster! Uhum.
0: <risos> mas ainda assim, <risos> quase todos que vão, acaba sempre sendo um parque muito querido, né? É difícil o pessoal ir lá e não gostar. E pra ajudar a gente aqui nesse episódio, né? Recebi praticamente uma intimação para que eles fossem convocados, porque eles gostaram tanto de lá, que eles queriam de qualquer jeito participar desse episódio. Então temos aqui conosco de volta os nossos amigos lá do Papo de Gordo. Vamos começar aqui pela primeira princesa astronauta da Disney Bem-vinda de volta, Mayra Moraes <risos> <risos>
2: <risos> Sou eu, a primeira princesa astronauta da Disney. Eu quero dizer que esse parque definiu a minha vida. Eu sempre soube que eu queria ser uma princesa da Disney e também queria ser astronauta. Lá eu descobri que eu podia ser a princesa astronauta da Disney.
0: É, tô tudo de uma vez só, é isso aí, meu amor. É, isso aí. E como vocês puderam ouvir, junto com ela lá também está o Dudu Salles. Bem-vindo de volta, Dudu.
2: Eu nunca quis ser o um princesa
3: astronauta. <risos> mas, mas dito isso, eu confesso que eu fiquei até arrepiadinho na hora que eu encostei na Pedra da Lua.
0: É,
2: é, Mentira que ele não encostou eu Encostei
3: sim, tá dentro do, do vidrinho lá Você passava o dedinho assim, você coçava lá. Tudo bem que ele deve ter <risos> pego muito mais germes De todas as pessoas que enfiaram o dedo pra encostar na pedra, que o encostar na pedra. <risos> certo. Porque, Porque pedra. só
2: eu que acreditei Do fundo do meu coração Que era a pedra da, da lua Ele ficava dizendo, ai qualquer pedra que eles pegaram Aí no meio do rochedo. Eu
3: ainda acho que era uma pedra qualquer <risos> <risos> Tava apenas
2: no lugar certo
0: Do jeito certo, mas ok é, Era uma pedra da lua cheia de germe De criança remelenta que fica espirrando em cima dela né?
2: Né? Para. É da Lua e que importa.
0: É isso aí, é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá para os nossos recadinhos e a gente já volta para contar para vocês tudo que tem para saber sobre o Kennedy Space Center. Bem, amigos, como sempre, de costume, lembrar vocês para mandar e-mails para a gente no podcast arroba para mandar sua história, sua notícia, sua crítica, sua sugestão, o que mais quiserem, certo? Se vocês entrarem também lá no nosso site, o passaporteorlando.com.br, vocês vão encontrar lá os links para os nossos parceiros comerciais. Lembrando que sempre que você comprar através dos nossos links lá do nosso site, seja seu chip de celular da Sim para falar, para usar a internet nas suas viagens no exterior ou seguro de viagem, ou aluguel de carro, ou qualquer outra coisa mais que estiver lá nos nossos parceiros, na sessão, compre com a gente no nosso site, você vai estar ajudando aqui o nosso podcast a seguir sempre firme e forte, pagando as contas, né? <risos> Queria deixar também aqui um rápido agradecimento ao Rafael Matos, que é o representante do Kennedy Space Center aqui no Brasil, perante os agentes de viagem. Ele sempre participa de feiras, como a Bave, por exemplo, dando lá suporte para todo agente de viagem que queira, de repente, mais informações sobre o Kennedy Space Center. Ele nos ajudou muito, nos recebeu muito bem, um um muito simpático Fica aqui então o nosso agradecimento Um grande abraço a Rafael Matos E se você estiver procurando aí a sua próxima viagem para Orlando Entre em contato com a gente Pelo nosso e-mail contato, arroba, No momento a Ju anda é um pouco sobrecarregada Mas ela tenta sempre atender a todo mundo Então se você por acaso demorar um pouquinho para receber é, Ou manda e-mail de novo para a gente cobrando Ou tenha um pouquinho de paciência Que uma hora a gente vai te responder, ok? Vamos lá voltar para o nosso episódio Vamos saber tudo sobre o Kennedy Space Center
1: seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liptoff, We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
0: Dudu e Bara, em linhas gerais, por que vocês gostaram tanto da visita de vocês lá no Kennedy Space Center?
3: Em linhas gerais, porque é foda. <risos> Nossa, que linhas é. gerais, né? É, é uma linha bem <risos> geral essa, né? É, eu concordo. <risos> eu vou ser bem sincero com você. Eu não tinha muita certeza do que a gente iria encontrar no Kennedy Space Center. Quando a gente tava pesquisando as, as atrações que a gente iria pra lá, pra, pra Disney, pra Disney, né? Pra Orlando. É, o Kennedy Space Center apareceu, eu não lembro se alguém em algum momento tinha comentado sobre isso comigo, a gente foi pesquisar. E aí, na hora eu e o Mário falou: caralho, que foda, a gente tem de lá, de qualquer maneira, pra, pra conhecer isso. E pra você ter ideia de como a gente foi meio perdido, sem Saber o que esperar de lá do Kennedy Space Center, a gente nem sequer participou da única ride que tem de fato lá. A gente sabia que ele existia, a gente não estava muito interessado nisso, a gente foi muito mais pela história mesmo. Eu, particularmente, achei maravilhoso ver do espacial lá pendurado no, no céu, não sei é o que, no teto. Achei muito legal pass passar por todos aqueles modos, aquelas coisas de. que se não foram de fato aquilo que esteve na Lua, pelo menos eram coisas parecidas ou próximas, eram protótipos daquilo, os uniformes e tal, e Especialmente, isso é uma parada que achei muito legal o lance de que todo mundo que trabalhava lá era velhinho, eram idosos não sei se ainda é. são assim, Felipe Ju, se estiveram lá agora, mas todo mundo era velhinho desde o, da mulher que dirigiu o ônibus, fazendo o tour
4: verdade. até
3: o cara que era o guia de turismo contando pra gente toda a história que eles tinham, todo mundo era velhinho
4: não, é verdade. não, era, não era 100% não, foi não, bastante 90, mas ah. é muito significativo. Era significativo lembra aquele senhorzinho fazendo uma aula na entrada de uma ride, muito Sim. senhorzinho nossa, queria pôr no potinho, é, assim, sabe? Tá lá falando, 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 todo. Tô... Não tinha ninguém interessado, tadinho.
3: A motorista do ônibus que a gente foi. Porra, velho, sabe como é o nome da, da, do filme lá do. Focum. Não. <risos> Não é, cocô. O Ferris Bueller, como é o nome do filme do Ferris Bueller? Esqueci o nome Curtiu do filme. A Adoidado. Adoidado. Isso, ela era a cara da motorista de ônibus lá, do, do ônibus escolar. Era exatamente a <risos> mesma cara, bicho. Você olhava pra cara dela e você fica, cara, essa senhora, ela já passou na data de validade há pelo menos uns 20 anos. Eu vou realmente confiar que ela vai dirigir esse ônibus com a gente aqui dentro? Mas ela dirigiu super bem, super de boas, respeitando todas as regras que, que tinham pra respeitar e tal. E o cara que era o guia, né? Que tava contando toda a história. Ele contou uma, uma parada muito legal. Que eu, pelo menos, fiquei tocado de, de, de me emocionar, assim. Que ele foi contando toda a história. Que ia passando, tá? Ele contou todo o processo do, dos Isso ônibus. Isso é espaciais. porque ele
2: ia falar em linhas gerais.
3: Ele, eu já falei em linhas gerais, foda. Agora eu, tô eu tô estou Eu esperando a minha parte. <risos> a minha
2: vez de falar em linhas gerais. Mas tudo bem, tô aqui, esperando a minha vez.
4: Eu tô numa linha muito Paciente,
3: grande, né? Como...
2: Como a princesa da Disney de perninha cruzada <risos> Esperando Esse
4: programa não vai prestar não. <risos>
3: Aí o cara começa a falar sobre o programa espacial, sobre os ônibus espaciais e tal, e ele comenta que o filho dele tinha trabalhado lá no Kennedy Space Center e que ele era um desses mecânicos lá, não lembro se ele era mecânico se era um dos engenheiros do, do ônibus espacial. E da que, Atlantis. É, da Atlantis. E que no momento em que o programa foi encerrado, não ia ter mais, foram demitidas muitas pessoas, muitas, inclusive o filho dele. E o filho dele ficou mal pra caralho com isso, assim, de, 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 de perdido o emprego não sei o que e tal. E aí quando tudo passou e mudou, eles reestruturaram o que era o que Space Center virou meio que esse mega tributo enquanto eles penduraram o Atlantis lá no teto, parecendo que estava voando esse, esse, esse senhor ele insistiu muito pro filho voltar lá pra conhecer o filho não queria, porque tinha ficado com a reação ruim do lugar, porque tinha ficado chateado que perdeu o emprego e tudo o que aconteceu, mas quando ele chegou lá, que ele entrou naquele mega pão, viu a Atlantis pendurado, assim, como se estivesse voando, que aí o filho ficou emocionado Cara, com me arrepia
2: aquilo. Até agora, sim.
3: É. O <risos> filho ficou emocionado com isso, aí o pai também ficou emocionado, nós meio que se abraçaram aquela coisa da, da paixão pela exploração espacial. Que legal. Como o, o cada elemento, por menor que seja que você. Você faz, você colaborou com aquilo, porra Tudo aquilo pra mim foi muito, foi muito emocionante Entendeu? Então, foi, foi uma viagem pra mim Ao mesmo tempo histórica, de você mergulhar No passado, mas também Despertar emoções diversas, assim
0: Ah, que legal Tem mesmo, já <risos>
2: Pra mim, a pequena Mayra, que cresceu pós corrida espacial, são 76, modelo 77, <risos> então eu sempre vi essa história assim, dos lançamentos da NASA e dos foguetes e tudo como algo assim, muito inatingível. Apesar de eu sempre ser apaixonada por essas questões de espa espaço, planetas e essa exploração lá do universo. Então, eu, ao entrar ali, pra mim, foi quase que viver de verdade aquele sonho de entrar em órbita, de ver a Terra lá de cima, de falar terraplanistas, vocês se puderam é redonda
0: <risos> bando de babaca
2: e, e de, de perceber como que a gente é capaz de fazer coisas grandiosas e maravilhosas e ao mesmo tempo como o ser humano é imbecil de destruir esse mundo que a gente está vivendo, que é tão bacana da gente ver lá de fora, naquele pontinho azul, no, lá no fundinho do universo.
4: Nossa! Legal, você viu? Muito
2: bom. bonito. Suas linhas gerais foram realmente bem
3: gerais, era Parabéns. Seu poder de concisão é maior que o meu. Não, <risos> e foi
4: quase uma poesia. Foi uma declaração forte. Gostei. Gostei. A gente pode fazer uma citação.
2: Visitar lá foi, foi muito foi emocionante e foi um sonho sendo realizado. Que legal. De tocar naquilo tudo que fez parte da minha infância e que era uma coisa muito distante de mim. Eu morava em Ferreira de Santana, no interior da Bahia, via os filmes, via os Globo Repórteres e tudo mais que aparecia lá na NASA e eu falava pra mim mesma assim, que bacana que é tudo isso e pra mim era muito inatingível. E eu chegar lá e poder tocar, entrar, sentar numa cadeira daquela que um astronauta sentou, ver um, um traje que um astronauta usou, ver a forma como a inteligência humana foi capaz de ir transformando as coisas e evoluindo as coisas para que possível que as pessoas pudessem sair da órbita da Terra e chegar aonde onde ele quisesse é muito bacana e eu queria muito poder ter me inscrito para a missão de Marte só para ir e só de ida não mas não voltar, tem problema eu também não tenho muito apego com isso aqui né com essa humanidade <risos> que tá aqui então assim eu podia ir e só ir curtir a viagem que para mim tava ótimo mas as inscrições estavam encerradas pena
0: é. Eu, eu tô bem junto assim com você, viu, Mara? Eu, eu sou. Eu sou absolutamente apaixonado por astronomia, pela história da, da, da exploração espacial. É, eu consumo isso sempre que eu posso, assim, sabe, aquele negócio tá sábado à noite em casa, rodando de canal, de repente tá passando um documentário sobre buraco negro, eu paro pra assistir, sabe? É, Pô, é sábado à noite, por que você não tá na balada aí, eu não tô manchando a cara não, eu prefiro ver um, Posa, um...
2: Quando o foguete do SpaceX voltou e botou o um carro em órbita, gente, puta que
0: pariu! Pô, é emocionante uhum. ver aquilo lá uhum. pousando, sabe, é muito legal mesmo, então eu por assim um breve momento na minha vida pouco antes de eu decidir por ser for, por fazer uma faculdade de engenharia realmente eu quase fui fazer uma faculdade de astronomia mas hum. eu percebi que eu, eu... Eu, eu, eu gostava de dinheiro e de comida Então é. eu precisava
2: da Disney. É. Eu mais frustrante ainda Eu percebi que eu sou de humanas
0: Mas é, eu, sempre, eu sempre gostei Sempre li livros, comprei livros Fui atrás, então assim, eu, eu gosto de estudar o assunto Mesmo de uma forma um pouco mais Amadora, simples, assim Sem ficar usando aquele monte de matemática maluca Que esses caras fazem, mas eu adoro ouvir Eu ouço os três, quatro podcasts diferentes Só sobre astronomia então pra mim Estar lá realmente é, é, é como você você falou, é meio que uma concretização de toda essa paixão de você... Só de você colocar a mão num foguete ali, sabe? Você fala assim, meu, é real, tudo isso é real e dá uma emoção diferente. Eu passei, acho que o tempo todo da, da, minha, da nossa visita lá no ano passado, eu passei com os olhos lacrimejando, porque tudo que eu via me emocionava. Acho que a Ju pode, pode falar melhor do que eu, que ela olhava pra minha cara, eu tava com um cara de bobo o tempo todo olhando pra tudo, sabe? É
4: verdade. É <risos> verdade.
0: Então, realmente, assim, essa parte, essa exploração espacial, é, é, é bem como a Baira falou, é bem que eu penso mesmo. É a, a digamos, é a epítome do, da evolução humana, sabe? Conseguir fazer o que a gente faz, sabe? De lançar uma sonda para os confins do, do sistema solar, porque depois de 10 anos ela acerta um planeta minúsculo escuro, que é Plutão, lá no fundo, para bater fotos incríveis, é algo inacreditável. E, e a gente fica aqui com um mimizinho de internet, brigando se é biscoito ou bolacha, eu acho um idiotice sem tamanho. <risos> e a corrida espacial essa parte da exploração espacial mostra o quanto o ser humano pode ser melhor, sabe? Isso que eu acho muito legal.
3: Bonito. Você nunca tinha
0: ido lá, Felipe? Achei que você já tinha ido lá antes. Então, a gente tinha ido em 2009 a primeira vez... Só que foi uma... nossa, a nossa visita foi muito bagunçada. Porque a gente chegou super atrasado. A gente atrasado, perdeu. Que a gente se perdeu no caminho. A gente marcou no GPS o caminho errado. A gente...
4: Chegou já em cima da hora do
0: tour. Do tour foi aí... tudo
4: corrido. Nossa,
0: foi muito ruim. A visita praticamente não contou. De tão ruim corrida é,
4: pra, que foi. Pra mim foi uma nova visita esse ano pois passado. É. Foi, eu, eu falei... Gente, eu não lembro de nada disso. um Mas... pedaço lá da... Que a gente pegava o trem lá pra ir o, o ônibus pra pro, pro outro prédio, sim. Mas eu, a parte lá do primeiro prédio não lembrava
0: nada. Ah, e teve muito muita coisa, tem muita coisa nova, muita exposição diferente que chegou desde 2009 pra cá. Então, realmente, pra nós foi quase que uma visita do zero, assim, essa, essa do ano passado de 2017. E foi assim, eu fiquei, assim, super emocionado. Adorei cada segundo que eu fiquei lá. Sabe
3: que eu... Foram duas coisas que eu gostei muito do, da parada. Uma foi a visita história, como eu já comentei, o lance de... Ter, a gente teve lá a cápsula lunar. De novo, provavelmente uma cápsula, uma real, já que a cápsula lunar a real, ficou lá. Mas, enfim, a gente fica a Imaginando o tamanho daquelas coisinhas, né? Toda aquela discussão sobre... A capacidade de processamento de, da, do foguete que levou o homem à lua... É menor do que o que eu tenho no meu celular hoje em dia e tal... Cara, isso é foda! É, é muito louco você pensar como esses caras... Eles não tinham um pingo de juízo na cabeça... É. <risos> para entrar na porra de um míssil, né? É. E, e subir desse jeito... Sem motivo... Sem, sei lá, nenhuma lógica dessa... E aí eu lembro... E uma dessas coisas antigas assim, que me chamou a atenção foi o lance do, do plano de fuga se tudo desse, desse merda. Que na frente daquele prédio grandão lá, né? Que é onde eles constrói os foguetes, tem, não sei se ainda tem hoje, mas quando a gente foi lá em 2015, tinha. Era tipo um tanque, um tanque é, verde e tal, que explicava que aquele tanque dali ele era o plano de contingência se tudo mais desse ruim que o que acontece é que eles não podem considerar, né, no momento de lançar um foguete eles não podem considerar que se tudo der merda e que todo mundo morreu, eles tem que ter pelo menos a sugestão de um plano de contingência, então que embaixo de lança os foguetes tinha um tanque desse ficava lá paradinho e que se no momento lá do lançamento se desse alguma, alguma merda que os astronautas teriam x segundos pra conseguir sair do foguete, correr até esse tanque e aí com esse tanque sair da área e que, com isso eles teriam a chance, sei lá, de 1% de
2: Sobrevivência. Aí você né? olha e fala assim, ha, ha, ha. Aí você imagina os
3: astronautas no, no momento que deu merda tendo x segundos pra correr com aquelas trajes espaciais absurdas, saírem do foguete, pelo lado de fora, desceram a porra de um de uma escado escorregador, enfim, entrarem em um tanque com abertura apertada, <risos> fechar o negócio, ligar o tanque e sair com a porra do tanque enquanto tá lá, porra, o foguete acionado Fugindo. do seu lado, explodindo tudo. Eles não iriam sobreviver nunca, não há nenhuma oportunidade disso, mas eles tinham que ter essa possibilidade de...
2: Mas deixa a Ju falar em linha gerais a parte dela, gente.
3: É verdade, desculpa. Desculpa, gente, eu tô empolgada. Perdão. Você, Fala, das é suas linhas gerais.
4: Olha, minhas linhas gerais, eu... eu. Não, é que é muito legal, que vocês estão mais encantados. A minha... eu... eu sou mais, assim, uma visão mais af... uh, leiga, digamos assim, dessa... desse fascínio todo. Mas lá é um lugar muito impressionante. Eu, eu fico muito impressionada. Eu não... não acompanho quanto... tanto quanto o Fê. O Fê desanda falar de, de espaços, NASAs. E... É... ficar horas falando. Eu não, não, não tenho esse esse apego, mas lá a gente se sente, é, é impressionante assim é, em linhas gerais, né como uma pessoa não tão fascinada por isso, não é um parque de diversão a lá, Magic Kingdom mas é muito interessante, não é montanha-russa né? não, não é, não vá
2: pra lá esperando é, montanha-russa, eu acho
4: que isso também tem que deixar claro, porque o, o, o deslumoramento de quem gosta muito, lá sim, não tem ride tem um, e parece o Star Tours é, né <risos> <risos> Mas não muda o fato de que é muito interessante e que a gente realmente fica... Eu, eu me transportei pra aquelas situações. Ah, eu lembro de uma situação que a gente vê lá, onde que eles dormem, né? Uma, uma exposição de onde que os, os astronautas dormem, que é num colchão amarrado, preso com velcro. Uhum. Sim. E, e, e o banheiro! E o, o banheiro, banheiro com a câmera,
2: com o X. Fala assim, mas... Escuta! <risos> Mira aqui, né? Mira aqui. <risos> e sem gravidade, você fica imaginando, né? O cocô saindo e...
0: Exatamente! Isso que eu gostava. A gente tem que porque... cortar, né? Porque... É, isso que eu achava legal, quando a, a, a Ju, acho que ela, Como ela não tem essa, digamos curiosidade sobre o assunto, aproximação não, não do não assunto. É, quando eu mostrava pra ela, eu perguntava assim, pra ela uma coisa assim, e aí, como é que você acha que eu sou no banheiro? Aí eu vi o um xizinho na cara dela, ela começou a pensar. E aí que a gente ia lá, via naquela exposição o banheiro e falei assim, tá, como é que o cocô vai pra baixo? <risos> e aí que ela começou a ficar interessada no assunto perceber melhor.
2: Aí você fica imaginando a coisa, fazendo... É. É <risos> não, é
4: muito... Então lá, é muito interessante. Realmente leva, a tua cabeça vai pra um lugar que, no meu caso, nunca... É difícil estar nesse tipo tipo, de pensamento, lá você você fica me imaginando, e essa coisa que o, que o Dudu falou de esses caras eram malucos sabe, isso é de de louco que que é isso, assim, é imagina, Continuam um sendo, né eu, para mim, avião já é um milagre, sabe imagina <risos> imagina, eu, assim, pisou na lua na lua, come on, vai na lua e, putz, se for mesmo, parece, né? De parece. De...
2: <risos> e tem umas coisas que você fala assim, gente, isso aí é papel alumínio. Tem. Cara, eu uso isso aqui na minha cozinha eu pra embalar né? não. Você não vai me dizer que você usa isso aqui pra poder fazer alguma coisa pra hum. sobreviver no espaço, né?
4: <risos> Exatamente. É, é, é muito impressionante. Eu acho isso, a gente se transporta pra uma, um assunto, um tema que é muito Maravilha, muito encantador, é fascinante, mas com essa ressalva. Não
2: espere o Magic Kingdom 2, né? É, não espere isso, não espere o Tom Hanks lá falando Houston we have a problem, porque é. não é isso. É. Se bem que a gente
4: lembra, eu acho que eu assisti a Apolo 13 mil vezes. Adoro! E lá você. Ou toda hora você lembra do. Aliás, eu falei Sim. pro Fê, né? Se eu, se eu, quando a gente tava saindo de lá, eu falei, nossa, se houve mais uma sessão de lançamento de foguete uhum. com falatório e contagem regressiva, acho que eu,
1: eu vou ter Um stand Cara,
2: eu fiquei muito puta assim, a minha grande frustração da minha ida lá, é porque foi tudo bem esquematizado era no dia exato do lançamento a gente chegou lá era o tempo todo contagem regressiva, faltam três horas, faltam duas horas não sei o que, todo mundo no mais do no que isso, tal. a cada contagem
3: regressiva dessa dava um update do, do clima, sabe tipo assim, olha, o vento agora tá assim chuva não sei aonde é. por enquanto o lançamento isagou. e era o porto da
2: contagem regressiva o tempo todo, e aí o tempo todo você naquela expectativa então, assim, você já chega com expectativa. Eu cheguei com expectativa de mais de três meses, porque tava lá, eu comprei o ingresso no dia do lançamento. Eu queria ver a porra do lançamento. Era um sonho de criança ver o um lançamento. Tá Daí certo, a gente viu o que... um lançamento bem de longe. Vamos destacar não, isso, tá? Então. Teve, foi cancelado. Não, eu
3: sei, mas assim, o local que a gente vê é muito longe. A gente não Tudo fica do bem, lado da porra. mas eu ia estar lá.
2: Eu ia estar tá lá, eu ia ver. Oh, que pena. Você sentia a e terra aí, tremendo, né, meu é, amor? Não ia, né? Mas tudo bem. É <risos> a fumacinha. Mas aí, Sim, faltam três horas faltam duas horas faltam uma hora, faltam 40 minutos. Corram todos, peguem seus lugares porque vai começar faltando 15 minutos, cancelado ai, não, e aí tem um filho da puta do lado, assim ai, eu vim de longe, eu vim de Connecticut para ver esse <risos> lançamento, eu falo, pois eu vim do Brasil, seu filho da puta
3: é. <risos> Aí o comentário dele foi assim, ah, vocês são de outro estado também? <risos> De outro país, de outro. <risos> quase que de outro continente, porra! Mas enfim, mas, mas foi, foi legal, apesar disso. É que realmente, no momento que o lançamento, a expectativa foi aumentando pra gente assistir. Imagino. Uma coisa que. reforçando re, o que a Ju comentou: ele não é um parque, é fato. Ele tá muito mais pra ser um museu que é, tem atrações. É um museu
0: hardcore, né? É um museu extreme. É, pronto,
3: Felipe, isso aí é um museu hardcore. um museu from hell, é isso aí. É. E eu acho que, especificamente pro Kiran Space Center, o domínio da língua inglesa. É importantíssimo. É impor Sim. Se não for fundamental é importantíssimo. Sim. Eu não vou dizer que é fundamental porque no tour do ônibus tem uma possibilidade lá que você coloca fonte de ouvido e toda a narração que tá rolando ali do videozinho vem em português. A gente não ativou isso, a gente sabia que tinha essa possibilidade. A gente ficou realmente assistindo lá enquanto o tiozinho contava a história. Então pro tour do ônibus você conseguiria com tudo em português de boa. Mas é, por mas você, essas não coisas, ia, então.
2: você ia pegar uma gravação que tá programada pra iniciar Sim. cada ponto que ele parasse. É. Mas isso. você ia você não vai pegar as histórias que as pessoas contam. Sim. Exatamente
0: isso. Até porque o, tio, o, o tiozinho do Orbus lá, ele, ele, ele conta mais coisa, ele fala coisa pessoal, ele fala o nome dos, dos crocodilos que estão ali na beirada do, do, é, da estradinha, né? Gente. Ele fala, oh, ali tem um ninho de águia, ali tem não sei o quê ele vai, ele vai contar história. Ah, porque em 1940 é, quando a primeira vez que chegou aqui, alguém quer dizer, ele vai contando histórias que não estão ali no roteiro normal, né? Isso que é bem legal. Aí você perde, se você realmente não tem o um domínio da língua inglesa. É porque tem
3: um momento que eu acho que não tem muito mais o que contar, né? Porque se assim, o um ônibus tá passando no meio do nada, e até chegar num outro ponto pra ele falar alguma coisa, vai ficar fazendo comentário sobre o nada, né? Fala assim, ah, pois
0: é, exatamente.
3: Tá vendo aquela planta ali? Então, ela é verde. Legal, né? Foi ali
2: que ficou piscina. Né?
3: <risos> Sabe, não, não tem muito escapatório quanto a isso. Vocês que foram na, na tal atração que tem lá, fala pra gente o que é, porque a gente não foi. Eu não faço ideia de qual é a atração que tem lá, a, a
0: ride que tem lá. É uma simulação de um lançamento de um ônibus espacial. Mas a
4: mecânica parece um Star Tours um é, pouco mais pesado Você né? senta num,
0: num teatrão numa, numa cabine grande, como se fosse do Star Tours Mas ela inclina, você fica de cabeça Ela
4: inclina mais, ela é, é bem mais ela, ela tem mais movimentação do que o Star Tours, mas a, a entrada, o tipo da cabine é muito parecida. É muito
0: parecido. Mas é simples, é, uma, é um ride bem simples, assim, não tem nada de... Não, ele não tem a mesma velocidade de movimentação que o Star Tours tem quando ele te chacoalha pra um lado e pro outro. Ele, ele inclina, ele dá uma sensaçãozinha ali, uma tremedeira, como se tivesse um lançamento, mas é, é simples, não é nada...
3: No dia que a gente foi, a gente não foi nessa, nessa ride, porque também tivemos um certo problema com o horário, vamos colocar assim. A gente comprou ingresso, no momento do ingresso a gente já fez a reserva pro tour do ônibus lá, né? E eu não sei por que cargas d'água nós dois nos confundimos em relação ao horário das coisas. Então na minha cabeça, o horário que o parque abria era o horário... Do nosso tour do ônibus hum. E não era hum. Era o tour do ônibus O parque abria, sei lá Às 8 da manhã Uma coisa assim E o nosso tour era, sei lá Às dez e 15 Às 10 horas Um negócio desse Então a gente se programou Pra sair de Orlando Pra chegar lá Pra esse horário Que era o que a gente achava Que era o momento Em que o parque tava abrindo Então quando a gente chegou lá A gente já perdeu Pra você assim dizer Duas horas, né é, E aí o tour é realmente É muito longo quando voltamos pra poder fazer o resto do, das coisas, passar por tudo, era um dia que também tava um pouco cheio, porque ia ter lançamento. Sim. A fila dessa ride, especificamente, tava grande bastante pra gente falar assim: ah, não, não quero ir lá não. Olha isso aqui, isso aqui é uma privada, olha como é que os negócios. Olha como é que astronauta é faz xixi. Vamos olhar isso aqui, sabe? É. Não tivemos interesse nenhum em, em ir pra lá, pra ser bem sincero. Certo. Mas eu achava que era uma coisa mais heavy metal, Eu achava que era. Não, não é.
4: Não, não, ah, não é
3: tipo simulador de gravidade zero, umas coisas assim. Não, não, não.
4: chega nesse ponto. Acho que o. É mais... O Mission Space lá no Epcot é, é pior. mais é pior, é mais intenso do que aquele lá.
0: É, eu também acho que é isso mesmo.
4: Eu tava morrendo de medo, mas o
0: Mission Space é pior. É, mas eu acho que assim, é interessante a gente falar, né, bater bem nessa tecla pra que as pessoas também vão pra lá com uma expectativa mais correta, né? O que a Ju falou, que eu já falaram, é isso. Você não tá indo num parque temático cheio de ride é um, quase um museuzão a assim, céu aberto mesmo onde você tem muita coisa expositiva você tem muito texto pra ler, plaquinha nome de astronauta, nome de nave, é, explicação de como o astronauta dorme, aquelas a, a, habitats de astronauta cheio de velcro o cara colar uhum. né, caneta, livro o que mais, pra zonas não sair voando, então assim é um ambiente muito expositivo e, Isso... as,
4: e as simulações de lançamento, tem muita coisa as histórias das missões me impressiona, sem assim, me me impressiona bastante aquelas missões que deu errado, né?
2: Que, duas, né? É,
4: impressiona.
2: Então, mas momento mais babaca. Momento mais babaca. Lá vem. Não, mas é sério, assim, eu não levaria minha mãe e nem minhas irmãs. É, exatamente. é eu não levaria minha mãe, não. Elas não teriam o menor interesse nisso. Sim, é, é,
0: é até por isso que eu tô falando, que as pessoas têm que ter a expectativa correta quando estiverem, de repente, indo pra lá. Por isso que ah, tô indo numa família com 10 crianças com menos de 10 anos. Pô, eu, eu certamente não é o lugar que eu levaria, a não ser que alguma criança seja muito apaixonada pelo assunto, entendeu? Sim,
2: a não ser que seja um pequeno 10.
0: Até a questão da língua inglesa é uma barreira, né? Porque lá é, você precisa saber o inglês pra entender tudo que tá acontecendo, senão você perde 90% da graça do, do, do parque.
3: É, da minha família eu acho que a única pessoa que curtiria seria minha sobrinha, que é engenheira mecânica que ela, ela acharia interessante por toda a parte histórica e mecânica de construção, de fato porque ela também curte o tema espaço de resto, ninguém teria esse interesse assim,
2: agora por outro esteve. lado se você tem alguém na família que é muito muito interessado, que é aficionado nesse, nesse tema, vá vá junto, porque é a sua oportunidade de criar um laço de criar um momento em que essa pessoa vai te explicar e vai te inserir no mundo dela olha que bonito isso, você tá muito é poética hoje, mãe. É cabo...
4: Nossa, Nossa, ela tá, a tá o vinho hoje. tá fazendo bastante efeito percebemos. É... ela vai falando
2: fofo mas vai falando mais bonito eu não tô né? falando fofo <risos> mas eu acho que é importante dizer isso para as pessoas também, porque se não, por exemplo, o coitado lá, o, o, o cara ou a menina que querem muito ir, mas tá acompanhado de uma pessoa que tá um pouco se importando com isso, pode abrir mão de um passeio que vai ser fundamental na vida dela, sabe? Eu uhum. acho que não, não deve abrir mão não, sim, eu entendo. por causa disso, porque a outra pessoa não vai, não vai curtir. Eu acho que é o momento de você poder explicar e poder inserir essa pessoa e mostrar como que aquilo tudo é importante e é grandioso? Concordo. Concordo, é isso aí. É realmente te alinhar expectativas.
1: That's one small step for man, one giant leap for mankind
3: mas tem uma outra parada também, que voltando pro lance de ser um parque de diversões é né, de ser um Magic King, é que lá você também pode fazer encontro com personagens eu é não sei melhor... se você...
2: eu queria muito <risos> se
3: vocês tiveram essa oportunidade quando vocês estavam lá ou não, a gente não quis pagar por isso, mas você pode almoçar com o um astronauta, é a gente chegou a ver a agenda é, da época lá, e na semana que a gente teve ia ter um almoço, inclusive com o um astronauta brasileiro lá, o Marcos Pontes mas nós não pagamos pra almoçar com o Marcos Pontes aí
2: eu falei não,
0: só <risos> você ganha o travesseiro, né? Não, você leva
1: o seu
3: travesseiro <risos> pra dar autógrafo, né? é. Não. Mas deve ser legal, assim, você tem a oportunidade de conversar com o astronauta, fazer as perguntas que você deve ter respondido com milhares de vezes, eu imagino, toda hora a criança vira pra ele e pergunta como é que vai fazer xixi? Como é
2: que faz pra. <risos> Mas a gente teve a sorte de quando a gente tava visitando lá a parte da Atlantis, de ter um antigo, um astronauta mais velho conversando com uma criança e a gente pegou super carinho assim, e ele, porque tem um momento em lá que você pode pegar no manche e aí tentar controlar num, num simuladorzinho lá de voo, como é que você faria pra posar Ah, é verdade, como se fosse um
4: videogamezinho, é verdade Nossa, é impossível isso
2: <risos> Ele conseguiu resumir o cara era um piloto e ele era responsável exatamente por posar aquelas ônibus espaciais malucos lá, né? E aí ele falando, gente, vocês estão achando que é como se dirigir um avião? Não é. O cara acabou dominando né, a visita. E aí ele falou, ele deu a expressão clara do que, que é dirigir um ônibus espacial. É você posar tijolo numa pista de <risos> você não tem dirigibilidade nenhuma você não <risos> cai <risos> é, isso, isso é a
3: frase do filme Cobóis do Espaço, eu tô contente isso, se eu não me engano, né?
0: É, é essa frase é uma frase bem famosa, toda vez que alguém fala da, da manobrabilidade, né, do, do, do ônibus espacial, que ele era terrível de pilotar e que realmente era a mesma coisa que você tentar pousar um tijolo.
3: <risos> e, e é foda a gente parar pra pensar na... como ele era ruim de manobrar, contrastando com a velocidade disso. Num desses documentários, Felipe, que passou de madrugada, que a gente fica parado pra assistir, <risos> é de um sobre o programa espacial lá dos ônibus espaciais, cara, que era assim o ônibus ele entrava na, na atmosfera por cima da Austrália mais ou menos e em 50 minutos ele já tava sobrevoando os Estados Unidos é. era a cidade que ele vinha da costa oeste para costa leste era tipo assim, 5 minutos <risos> passou, passou por Los Angeles e falou: Olha, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Porque já tava chegando na Flórida na sequência, entendeu?
2: E os caras terem que vir zig zag pra poder perder a, a velocidade. É muito.
3: É, muito é, um, é um negócio inacreditável, de fato.
0: Bom, depois de toda essa nossa enorme introdução, falando como é divertido ir pra lá, né? Em <risos> é, de gerais, né? Em nossas Dias... Dias gerais gigantescas.
4: Nossa, prepara que vai ser 9 horas de podcast. É, é,
0: eu gosto sempre de quando a gente fala dos parques, assim, contar um pouco da história dele. Então, ó, esse Kennedy Space Center, por ele já ser em si histórico, é muito legal quando a gente entende um pouco mais da história do que, que levou ele até hoje, né? Bom, é obviamente que a história do Kennedy Space Center ela também acaba se confundindo um pouco com a história da própria NASA, né? Então, vamos lá contar um pouquinho dessa história geral pra vocês, pra nós saberem de onde veio tudo isso e como começou essa, essa história do Centro de Visitantes lá que recebe todos os visitantes da Flórida. A, a história da NASA oficialmente começa no dia 1 de outubro de 1958, mas na verdade, né, a, a National Aeronautics and Space Administration, que é o, o acrônimo da NASA, começou alguns anos antes, lá no meio dos anos 40, quando o Departamento de Defesa americano já estava procurando melhorar a defesa da, da América, né, obviamente isso logo depois da, da Segunda Guerra Mundial. Então eles tomaram a decisão de começar a pesquisa mesmo em foguetes e ciências aeroespaciais. Na época, o presidente Eisenhower, né, o presidente americano Dwight Eisenhower, ele avançou bastante essa, essa iniciativa quando ele aprovou os planos para o lançamento de um satélite, do primeiro satélite na órbita do planeta Terra pelos Estados Unidos. E esse era um satélite de pesquisa mesmo. Não, esse ainda não era um momento que eles estavam com, com digamos, é, intenções armamentistas, mas era já um eles queriam lançar o um primeiro satélite de pesquisa para é, recolher dados a respeito da própria planeta Terra só que aí é, esse ímpeto inicial acabou sendo freado pela entrada dos soviéticos nessa corrida espacial e inclusive lançando o primeiro satélite na em órbita da Terra o primeiro satélite artificial que foi o Sputnik 1 lá no ano de 1957 quer dizer antes até do que a NASA tinha sido fundada então aí realmente começou a grande corrida espacial com a NASA correndo atrás do soviético sempre os soviéticos quase sempre conseguiram alguma coisa as primeiras coisas, né, então eles conseguiram o primeiro satélite em órbita, o primeiro animal em, em órbita, o primeiro homem, né, em órbita mas a NASA não desistiu, eles continuaram seguindo sempre em frente, tentando correr atrás nessa corrida espacial. Bom, então nessas, né, os Estados Unidos acabou tendo seu primeiro lançamento oficial de sucesso em 31 de janeiro de 1958, depois do Sputnik, e oficialmente é a partir de, julho, de 29 de julho de 1958 que uh, o presidente Eisenhower fundou oficialmente a NASA quando ela começou as suas operações. E ninguém menos do que o Werner Von Braun, que era um cientista de foguetes alemão que veio para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. E o principal nome né, do desenvolvimento de propulsão por foguetes foi o Werner Von Braun. Esse cara realmente ele é um nome-chave em toda essa corrida espacial. E ele veio para a NASA. E no comecinho dos anos 60, mais precisamente no 61, quando entrou o programa... Mercury. Quem quiser ver o, aquele filme Os Eleitos, né, ele, ele conta um pouquinho desse programa Mercury. E foi justamente nesse programa Mercury que o primeiro americano, o Alan Shepard, ele fez o primeiro voo suborbital da NASA em, em 5 de maio de 1961. E foi justamente esse evento que causou um grande aumento do interesse do público americano no que estava acontecendo lá na NASA. Lá. Então, o cabo Canaveral, que era o ponto onde eles utilizavam para um, o lançamento desses foguetes, ele rapidamente se tornou um ponto onde muitos americanos iam lá pra ver, porque eles estavam curiosos, né? Toda essa história de corrida espacial tava no auge ali nos anos 60, auge da Guerra Fria e tal... E com esse aumento crescente do público e ficar indo lá pro Cabo canaveral para ver os lançamentos, em 1963, um congressista texano chamado Olin Tigg ele é, pediu para o administrador da NASA na época, que era o James Webb, para criar o primeiro programa de visitantes ali da NASA para atender esse público, né? porque não dá os caras simplesmente ficarem ali no portão do, do lado de fora do, do, de uma base militar para ficar olhando os foguetes sendo lançados. Então eles criaram isso para atender o público americano que estava realmente interessado. E quanto mais interesse o público tivesse, né, isso facilitava em termos de orçamento do governo e coisas do tipo. Mas o começo dessa visitação lá do Cabo Canaveral foi bem, bem simples, né? O, hoje, o, o que é chamado de Cabo Canaveral, na época, era conhecido como Cabo Kennedy. O, a visita, como é que era? O público podia dirigir os seus próprios carros para uma rota pré-determinada, para ver ali de leve as plataformas de lançamento e algumas das, dos prédios e das instalações do centro de lançamento.
2: Que é ótimo, né, gente? entrar com carro, pessoal lá e tudo mais, numa base militar do governo, por que não? Super
0: tranquilo, né? É. E mesmo sendo muito limitante, né? Eles só, tinham que, eles só podiam visitar da uma até as quatro da tarde, por exemplo, aos domingos, esse tour se provou imensamente popular e mais de 100 mil visitantes foram lá durante os anos de 63 e 64. Então, ali do lado, né? porque o, o, o centro de lançamento é, é um pouco, fica um pouco afastado do centro de visitantes do Kennedy é Space Center. É, é importante
3: destacar uma parada, né? Que o Kennedy Space Center, ele é enorme. A gente vê um pedacinho só, mas ele é muito grande. Ele começa com a área que, inclusive, é fora do Kennedy Space Center, que é o Hall of Fame lá dos astronautas. Aí, depois, ele te leva até o centro de visita de fato, onde tem algumas coisas. Aí, quando você faz o tour no ônibus, você vai lá para os outros caminhos, ele te leva em um outro ponto, que é onde tem lá o foguete, os foguetes da lua, não sei o que e tal. E, além disso, tem todo o lance lá dos prédios de escritório. Tem o prédio lá onde de foguete, a gente só vê mas a gente não pode chegar obviamente tem toda a parte de dia a dia das pessoas mesmo, que lá ainda é uma
2: Isso base sem real né? as áreas de lançamento que você nem pensa em chegar perto né
0: é ah. é, 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 um, é um, um, um centro pleno funcionamento hoje em dia ainda mais com toda essa nova corrida para das empresas privadas né como a SpaceX a própria Boeing e outras outras empresas mais que estão tentando baratear o custo do lançamento de carga em órbita né a gente acabou de de, de ver uh, o lançamento do foguete Falcon 9, que lançou lá o, o Tesla com o Spaceman do Elon Musk. Eu acho legal quando acontecem essas coisas, né? A gente tem que ter um cara meio maluco pra fazer umas... umas...
2: <risos> e eu acho massa que a trilha sonora é do David Bowie, né? Sim.
0: <risos> exatamente. Então, uh, hoje, né, a, a, o estágio atual da exploração espacial é, é essa grande incentivo que a NASA tá dando para empresas particulares desenvolverem métodos cada vez mais baratos de lançamento de cargas em órbita. Por isso que eles estão é, usando esses foguetes reutilizáveis, coisas que até então o foguete era descartável. Você usa uma vez e joga fora.
2: Sim. E no dia que eu estive lá eu levar... era exatamente um desses foguetes de carga. Era pra levar suprimentos pra estação espacial.
0: Muito hum, legal. É. O, o, o Kennedy Space Center, provavelmente dito, que ele fica até numa ilha um pouquinho mais afastada, ele recebeu o status oficial de centro espacial em 62. Ele ganha esse nome, Kennedy Space Center, em novembro de 1963, logo após o assassinato do presidente Kennedy, famoso pelas teorias da conspiração. <risos> e aí, em janeiro de 65, eles expandiram esse tour, saindo de simplesmente um drive-thru de carro para é, áreas diferentes, prédios, onde tinham mais exposições e coisas do tipo. E aí realmente foi criado para valer o que se tornou hoje o Kennedy Space Center, o centro de visitantes do Kennedy Space Center. Bom, e conforme os anos foram passando durante essa corrida espacial... O centro de visitantes lá se tornou mais cada vez mais popular, E mais e mais popular, trazendo, atraindo cada vez mais visitantes. E em 1967, eles aumentaram muito mais a área do centro de visitantes, construindo mais é, espaços de exposição de objetos que foram utilizados no, nos programas Mercury, Gemini e Apollo, é, além de dois teatros e tudo mais, e finalmente construíram restaurantes, lojas de souvenir e coisa do tipo, porque precisa ter, né? E aí, com, conforme foi se aproximando. Da, do objetivo, né, porque o programa Apolo foi seguindo em frente, então no Apolo 8 foi a primeira vez que, que uma nave tripulada circundou a Lua.
2: Eles orbitaram, viram que lá do lado oculto da Lua tinha uma estação de mineração alienígena, voltaram e falaram, deu ruim, vamos, esquece isso, chama o Kubrick aí pra gente fazer de conta que pousou.
4: <risos> essa é. é a versão da Mayra, essa é a versão tá? da Mayra. passaporte <risos> olhando não, não, não adonça essa, essa versão o <risos>
0: a linha editorial do Passaporte Holano não corrobora com a visão da Mayra da, da
2: história. Gente, eu, eu consumo conteúdo sobre a questão, a corrida espacial, sobre espaço e tudo mais, e também teorias da conspiração, né? Porque é fa justo. faz parte.
0: Lógico, ali, Lógico, Alienígenas do passado, né? Afinal de contas. Aliens. <risos>
2: aliens. Todo mundo sabe que aliens.
0: <risos> aliens. <risos> E, então, quer dizer, eles estavam cada vez mais próximos do grande objetivo deles, que era pousar na Lua. Então, logo depois da, desse voo da Apolo 8, em, em, em 24 de dezembro de 1968, mais de 10 mil visitantes chegaram de uma vez só ali no centro que, que matou completamente toda a, a capacidade deles de atenderem pessoas. E aí eles... Isso acabou provando mais, mais expansão ainda, para aumentar ainda mais o, o, o centro de visitantes, incluindo o Flint Hall histórico, entre outras coisas mais. Obviamente, em 1969, né, no ano que a, o, o homem pousou na Lua, o Centro de Visitantes se tornou um dos principais destinos de turistas na Flórida. Ele só fica, ele ficou em segundo lugar, só perdendo pro Bush Gardens lá de Tampa. Quer dizer, o pessoal ainda preferia ir nas montanhas russas de Tampa do que ir lá o, o, o Centro Espacial da NASA. Mas, avançando um pouco no tempo, lá por volta de 1995, o Centro acabou se tornando um grande museu de objeto velho, parado, enferrujado, que ele não estava sendo muito bem cuidado, né? Na época, o esse, esse, centro ainda era financiado pelo dinheiro público, o governo americano acabou cortando os fundos desses centros de visitantes. Então, por exemplo, o próprio foguete que era para ser o Apolo 18, que é o foguete Saturno 5, que hoje está exposto lá no, dentro daquele pãozão bonito lá no Kennedy Ken Space Center, ele tava jogado do lado de fora, no gramado, enferrujando, sabe? Então, tava um negócio meio feio. Mas durante essa época, entre 95 e 2007, uma combinação de investidores de iniciativa privada começaram a colocar dinheiro lá para realmente melhorar, a, a reconstruir esse programa de visitantes e criar um centro de verdade de visitantes legal que honrasse todo o histórico da NASA e da Corrida Espacial. Então, hoje eles têm orgulho, né, de quando você vai lá, eles têm orgulho de dizer que nenhum dinheiro do contribuinte americano é gasto lá. Tudo vem de fora, vem do, próprio, do dinheiro dos próprios ingressos do, dos visitantes ou da, da, da iniciativa privada. E, mas o legal é que não é um ingresso caro, né? É um ingresso comparado com os outros parques de Orlando, ele, ah, ele é super daria... Pra ser,
4: né, um caríssimo Que acho que aí ia é passar mesmo, pessoal
0: Pode ser, pode ser Porque
4: ele tem esse caráter educativo, né Então tem que ser um, vai, melhorzinho o valor, né
0: É, pois é E conforme os anos foram passando, né Depois desse ano de 2007 e tudo mais o, o centro só expandiu Só ganhou mais exposições Mais objetos, mais atenção E cuidado pro Kennedy Space Center Que a gente tem hoje lá Nesse grande e incrível museu Homenagem a toda essa história do homem Na corrida espacial
3: E uma coisa que o Felipe não falou durante o seu longuíssimo monólogo de histórico <risos> é que o, o 500% ele fica mais ou menos uma hora de Orlando. Então prepare-se para pegar a estrada, para dirigir um pouquinho. Saia com um pouco de antecedência antes de ir para lá. Pra Sim,
2: mas é interessante. A, a estrada é legal porque é toda assim, a beira-mar. É bem bonito, é né? bonita. É bonita. A estrada é,
0: super bonita. Gente.
2: É? É linda? É bonita. Não, é, é bonita. bonita. Tem a uma beira
3: mar, mar não é? Não. É assim.
4: É assim. Opa. É assim. Eu fico
3: ah, então o Waze me mandou
2: no caminho muito escroto, porque quando é a aí, foi... eu fui no mesmo caminho que você. Mas
4: vocês não foram
2: juntos? O <risos> que que aconteceu? Ah, ah, <risos> é, tem... no... Você passa, assim, em vários lugares que tem mar de um, de um lado e mangue do outro, é bem interessante. Ah, eu... eu vi golfinho,
4: gente.
3: Que tem muita lagoa e tal, não sei o quê. mas eu lembro que a gente passou, num... tinha umas estradas mais largas, beleza. Aí começou a ficar umas estradas cada vez mais estreitas, aí depois ele foi chegando perto, bom, mas enfim. É, Mas é estrada, tá, gente? É uma hora que você vai I passar, dirigindo pra ir, pra voltar. No dia que a gente foi, a gente pegou uma puta tempestade na volta ainda. Provavelmente a mesma tempestade que impediu o foguete de ser lançado, <risos> diga -se passagem. A gente pegou uma puta tempestade na volta, chegando em, em Orlando e tal. É, mas é um dia que você vai passar o dia fora. ter ciência disso. Lá, se eu não me engano, fecha cedo. Acho que fecha 5 da tarde.
4: Fecha 5. 5 ou
0: 6, dependendo da época do ano.
3: Então, aí você considera mais uma hora pra voltar para Orlando, você vai voltar ainda a tempo de parar pra jantar em algum lugar, ou de repente passar no outlet da vida. Na marchas da vida, né, meu amor? para comprar casacos. Sim. É. Assim.
4: A gente parou é. na, Dix, na Dix. Na volta
0: é verdade. Eu já ouvi gente falando que é um programa de meio-dia, que você pode ir lá em só uma parte do dia, depois usar outra metade do não. dia para alguma coisa. Não, não. Eu, eu não besteira. aconselho, eu acho besteira, eu acho que isso vai te forçar a correr demais e não aproveitar direito as coisas que tem lá. Então, quando realmente você estiver planejando ir para lá, planeja o dia inteiro, gasta o tempo todo chega cedo na hora que abre, fica até o final a hora de fechar, porque vale a pena
2: Exatamente, chega lá e senta em todas as cadeiras de astronauta que tiver pega em tudo quanto for coisa assim, tira risquinho lá do, da tinta do ônibus espacial, faz de tudo é
4: Bom. <risos> ah, e ali perto do, da, daquele outro prédio tem um lago com um gramado que dá para ainda você ainda tira um relax ali, Sim. né? além da parte toda espacial, você consegue dar uma é um ambiente muito agradável. É muito agradável. Se você
3: estiver muito cansado, rola dormir lá no cinema lá de IMAX de boas que são é um filmes meio chatos só. Não
2: tô... é chato nada Nossa, as imagens sim. do Hubble te Sim. dá a dimensão de que você é menor do que um grão de areia. E é legal, mas assim, se você tiver
3: com sono, <risos> é, é um filme que nada acontece. Você fica sentado no durante como, 20 minutos
0: como você do no, no espaço. Dudu, Dudu, não fala, não fala, não fala essas coisas, Dudu.
4: É legal, Cara, mas é isso.
3: É, eu não tô, gente, eu não tô dizendo que não é legal. Falando só que se você é uma pessoa com volumar, você está acompanhando alguém que você não queria estar tá lá, mas você tá perto da pessoa e tal, você tem uma ótima chance de tirar um cochilo no ar condicionado durante 20 minutos assistindo um filme em que nada acontece são imagens bonitas eu achei legal pra caralho é, mas não quer dizer que é algo assim imperdível que você nunca viu na vida eu já vi aquele meu documentário lá eu já vi na minha televisão de casa por exemplo entendeu não é uma coisa é só que a imersão do IMAX, obviamente faz um, toda uma parada e eu vou falar que pra mim uma das paradas mais fodas de lá foi comprar coisas com a marca da NASA ah, a gente sim. comprou muita coisa com a marca da NASA eu queria
0: Nossa. comprar mais eu também comprei e eu queria comprar muito mais
2: é não dá vontade de comprar todas aquelas comidinhas lá desidratadas só pra saber o quanto que é ruim?
0: Eu comprei luvas de forno do, de astronauta pra mim. <risos>
3: A gente comprou, Eu comprei, obviamente, a camiseta básica da NASA. É, a Mária comprou a camiseta, comprou um, um moletom também da NASA. A gente comprou puto, um monte de lembrancinha idiota pra dar de verdade pros outros. <risos> Foram compradas aí com, com elementos espaciais. agora hora eu fiquei com vontade de, comp, de comprar a parada das comidas de astronauta. Lá. Não tive coragem, é. não, porque achei muito caro pagar para aquilo. É, você
2: vai pagar por uma coisa que você sabe que é ruim, né? Mas...
0: Ah. É mais pela curiosidade mórbida. É. Sim.
2: Não, eu os cara, caras de tudo. De sorvete e torta de maçã até guisado e. É, que Sei não é de verdade nem
3: sorvete, nem torta de maçã e nem guisado. Eles apenas <risos> têm, é, são aromatizados artificialmente para lembrar <risos> tal coisa, né? É, Aí
2: você não fica imaginando o pobre do astronauta que tá lá, assim, um ano, um ano e meio em órbita, comendo aqueles negócios. Ai, Thanksgiving! Vamos lá, vamos fazer. Aqui nós temos o, o saquinho do piru aqui nós temos os smash poteiros e o Grave tá aqui ó. vamos lá, vamos fazer nossa refeição aqui na estação espacial é só ração
1: é. <risos> one small for man,
0: one for bom, então vamos agora pegar o mapinha aqui do Kennedy Space Center, centro de visitantes e vamos fazer a atração para atração para gente falar para vocês tudo que tem lá pra ver? Lembrando que estamos gravando esse episódio aqui em fevereiro de 2018, então se você ouviu esse podcast muito depois, pode ser que coisas tenham mudado, ok? Então... É, não, depois não enche o saco. É.
3: <risos> pode ser, inclusive, que nesse momento já tem uma nova atração lá do tipo Conheça um Alienígena,
0: né? É, exatamente. Aí é. é. a gente promete que faz outro programa. Memorial do primeiro contato, né? <risos> <risos> Bom, então vamos lá. Você chegando ali no 15 que você vai estacionar e tá? tal, depois quando você vai. Chegar na entrada, logo de longe você já vai ver Assim, um, 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 ao longe O um, um, um jardim de foguetes né? Ele tá lá dentro, mas é uma coisa interessante Que já dá pra ver isso de fora quando você tá entrando
3: É muito foda, não, o jardim de foguetes Não dá a dimensão do que é, gente tipo, Assim,
0: Não, é um, é um jardim de foguetes, é muito legal É, é,
3: é eu sei que o termo é Autoexplicativo, mas assim tem, Pensa que é um jardim, só que no lugar de flores Tem foguetes, e foguetes reais enormes tá? Então assim, o Rocket Garden São rockets de
2: verdade Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar pras pessoas. É que elas precisam localizar o Meatball. O que, que eles chamam de Meatball? É o símbolo da NASA. Tem uma bola imensa lá, que é aquele símbolo da NASA. Em que é um Que eles chamam de Meatball. Então, qualquer tipo de informação que você pedir lá dentro, eles vão te falar assim, ó pega o meatball e aí vira você vira direita, à direita. pega é. o meatball e vira à esquerda. É. Depois do meatball você vai dar dois passos assim, assim então é sempre o meatball localiza o meatball uhum. a, partir do, a partir do momento que você adentrou, tudo tem como referência o meatball. Os meatballs
0: o logo da, da NASA ah. Isso. é, você entrando logo de cara, assim antes até de passar pelas catracas você tem um belo memorialzão bonito que tem um hit gigante ali, da Ananasa da <risos> todo em 3D. Inclusive, quando a gente foi por ser Natal, ele tava fantasiado de bola de Natal. De né? de Natal. <risos> Muito bonitinho. E tem uma fonte lá com a cara do Presidente Kennedy e toda a frase dele é bem legal ali. É, e aí, você passando pela catraca, é, logo à sua esquerda, a primeira atração que tem lá que é o Heroes and Legends que é um primeiro grande espaço onde tem várias coisas para serem feitas. Lá dentro do Heroes and Legends é, é um grande memorial, há vários nomes da, da exploração espacial americana ali, né? vários astronautas e, e figuras conhecidas da NASA Então, a, digamos a, a principal atração quando você entra, você pega uma filinha ele sempre tem aquele, mesmo esqueminha de atração de, de parque da Disney, tem um pré-showzinho com uns vídeos e tudo mais tem aquelas, sempre aquelas músicas épicas espaciais tocando aparece um videozinho de um, de um personagem aqui outro ali e tal, e aí quando você entra efetivamente dentro do, do ambiente onde seria um teatro é outra coisa que tem muito lá, né Ju? que são teatros com telas treinadas 3D, mas onde você fica de pé assistindo, é. e esse tem um desses, então você tem uma puta telona gigante assim, meio curva, é engraçado, e, e fica todo mundo uh, em vários andares, assim, vários degraus de pé, segurando assim no, no corrimão, você põe o um óculos 3D para ver aquela, as imagens que eles vão passar lá, aí fazem alusão ao Alan Shepard, já. o John Glenn, entre outros astronautas históricos. Então, esse é, é, é digamos, é a entrada. Então, você vai assistir isso, vai ver esse, esse videozinho na tela 3D. E quando você sai, tem ali todo um ambiente legal, assim, que é um grande memorial aos astronautas e outras pessoas que trabalharam no programa espacial é, mecânicos, engenheiros, é, controladores de, de voo. Que, então, tem um, é um grande mural, assim, com as fotos de todos os astronautas e tal. Tem uma estátua de bronze gigante do, do, do Alan Shepard. E tem toda uma parte é, interativa com um painelzão. Num cilindro, né? Onde você pode ir lá e, e interagir com ele Para escolher outro, um, algum astronauta ali da, do Hall da Fama, né? Do, dos, dos astronautas para aparecer no telão, você pode depois tirar uma selfie com ele, né? Ju? É, <risos> eu tirei.
2: É aquele momento nerd, né? Que você chega assim: ai meu Deus, eu estudei esse cara a vida inteira, eu queria ser que nem ele quando era criança, agora eu vou lá tirar uma foto com ele.
0: É. Exatamente Mas ele é, é, é um grande memorial <risos> Um grande homenagem aos heróis que, da, da, da exploração espacial Tanto os pioneiros, aqueles caras malucos Do programa Mercury que realmente sentavam a bunda Na ponta de um foguete que podia explodir a qualquer momento Quanto uhum. é, os astronautas Mais recentes, aqueles até que morreram Nos acidentes da Challenger Da Columbia, entre outros mais né Então é bem legal Já é o primeiro momento assim que quando a eu... gente entrou Foi a primeira coisa que foi eu já fiquei todo emocionado Logo de cara uhum. e logo atrás dele, é o Rocket Garden Que realmente É uma plantação É um grande jardim De foguetes
2: <risos> Uma plantação De foguete plantação É Uma plantação de foguetes né? Eles são irrigados ali Eles crescem <risos> Eles florescem
0: E aí que é legal De você ver A história né, da, Do desenvolvimento do, Dos foguetes Pela NASA Porque você vai vendo Aumentando o tamanho Da aumentando a potência deles Eles têm lá Por nome De, de missão
2: é exatamente aí
0: é exatamente né então você vai vendo o nome deles e tá? tal vai aumentando o tamanho do foguete até você vai ver um dragão gigante que tem lá no fundo que você não acredita que é tão grande aquele dragão
2: é quando a ficha começa a cair para você que você achava, você via aquilo tudo na televisão E você achava aquilo tudo assim Você não tinha dimensão Você começa a colocar escala Nas coisas que você tinha na sua imaginação Verdade E aí você começa a ver assim, cara, assim Os caras entraram nisso aí Os caras foram nisso aí O cara teve coragem de entrar num negócio desse Lá e se mandar pro espaço Sem saber se ia voltar Eu não entraria num negócio desse <risos> Nem de brincadeira, <risos> nem pra levantar um metro do chão Quem dirá, entrar em órbita num negócio não,
0: e a quantidade de vezes que eles testaram o foguete deu errado, né? Até um que desse finalmente pois certo. É.
2: Mas aí você vai vendo assim: dá pra você ver não só o crescimento da engenharia que tá envolvida em tudo aquilo ali, como também como que o, o sonho de colonizar o espaço também foi crescendo junto. Que você vê que a tecnologia vai acrescentando coisas, as coisas aumentando de tamanho, e essa sofisticação da tecnologia vai impulsionando também o sonho das pessoas de irem ao espaço. E isso é muito bacana.
1: Um
0: Bom, e logo ali em frente do, do Rocket Garden, tem toda uma área onde você vai ter ali a parte mais gastronômica do, do que o Space Center. Lá o não restaurante. Não é nada de
4: gastronomia, não. É ração também. É fina gastronomia, Felipe.
0: <risos> tem alguns restaurantes, tem lojinha, tem o ponto lá de encontro com astronauta, tem alguns teatros. Jipping Dots. Jipping Dots. Deep Dots. Lá tem, tem Dots. A gente tomou Jipping Dots
4: lá, verdade. Mas não tava lá muito bom. Eu, aqui é muito industrializado esse de lá, não é? Eu ou... também achei, viu? Eu também achei. Ah, a gente tomou sorvete lá na para mim. Eu adorava, mas na Universal, eu não sei por que não rolou pra mim. Me arrependi de gastar o meu açúcar naquele de <risos> Gastar o meu açúcar? Tá é, ótimo. diabético tem cota, né? Se for, gastar meu açúcar aqui, não posso gastar em outro lugar, né? Então...
0: <risos> e aí, atravessando todo esse ambiente, a gente chega lá numa outra parte toda dedicada à exploração de Marte. Então é um espaço de chamado Journey to Mars. Uhum.
2: Gente, ali eu morri. Porque eu queria ir. Que ela tá presa no que ela
3: ainda quer ir pra Marte, entendeu? Tá é ah,
2: entendi, entendi. Eu queria encontrar o Bat Damon. É, entendo. Tá batata em Marte, tamo né? Tamo lá, tamo junto, amiga.
3: Uma coisa que eu achei legal disso é que esse lado dedicado a Marte, ele é vamos colocar assim, um protótipo de ideias que eles tiveram de como seria a colonização em Marte. Algumas coisas que eles já, de fato, podem fazer, outras que eles não têm condições de fazer ainda, mas que eles vislumbram essa possibilidade. Também então é interessante, desde os veículos aos habitats, realmente, né, as casinhas, por assim dizer, onde eles ficariam. É, é bem foda isso, você imaginar que os caras já estão pensando em como resolver esses problemas pra tornar isso tudo viável.
2: Os caras nem sabem como é que vão chegar lá, mas eles já estão pensando em como vão viver lá.
0: É, não, mas lá não, não era só de protótipos de futuro, tinha muita coisa lá à disposição de coisas que eles já fizeram. Por exemplo, Sim. uma coisa que me impressionou muito foi quando eu vi as três sondas que tinham lá, que, que foram pra Marte mesmo, né? Quer dizer, não, não, não são as próprias, são as réplicas. Então você vê a primeira, a Pathfinder, aquela pequenininha, inclusive que aparece lá no, no filme do Perdido em Marte, que o Matt Damon pega ela. E aí tem uma segunda, que se não me engano é a, a, a Sojourner, e aí tem a terceira que é a Opportunity. E, cara, é, é, assim, a diferença de um bugzinho de carro de controle pra um, pra tipo um Fusca, é um negócio
2: enorme. Então, é a diferença do wall né, <risos> pra um Fusca.
0: É, exatamente. Era muito impressionante você pensar que os caras conseguiram pousar com aquele, é lançar... Pousar com aquele monstro enorme Que é um puta de um laboratório móvel Pra ficar fazendo ciência em outro planeta sabe? É muito Exatamente, legal
2: isso. o que eu fico O que pira a minha cabeça é você pensar Que aquelas coisas ali fazem ciência
0: é. Exatamente Então quer dizer, você tem aquele é baita trek enorme Que tem que chegar lá, tem que pousar ah. Sem se espatifar no planeta é, Aí ele tem lá milhares de sensores Tem uma broquinha pra furar, pra recolher Uma amostra de solo e ficar mandando informação de volta Quer dizer, a, a engenharia desse negócio É linda, é, 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 é realmente é linda Assim
4: <risos> e lá que tem, que a gente tenta pousar com o... Sim. Nossa, que catástrofe. Lá tinham vários é joguinhos,
0: aquilo... joguinhos interativos.
4: Impossível pousar é aquilo. Impossível, mas eu batia tão longe. Ele fala assim, mas como você
0: tá indo, senhora? <risos> senhora, volta aqui, senhora. <risos> não, não. Impossível. E tinha também uma, uma plateiazinha onde tinha uma pessoa ali explicando coisas em frente ao telão. Quer dizer, é, como muitos dos ambientes que tem lá no, no, no Kennedy Space Center, sempre tem muita coisa, assim, tem muita exposição, tem muita coisa interativa, sempre tem alguém ali falando alguma coisa pra te ensinar algo. Quer dizer, e esse aí, e essa, esse prédio é totalmente dedicado pra exploração de Marte, né? Então é imperdível. E logo atrás dele fica O, o local da soneca do Dudu Salles Que é o IMAX Theater
3: <risos> Eu não dormi no cinema Vou deixar isso bem claro eu Apenas falei que as pessoas podem fazer isso Eu só tenho uma crítica a esse cinema Que é uma coisa, na verdade, que não é bem uma crítica Porque eu sou brasileiro fogado. Como tudo mais lá nos Estados Unidos, nos parques da Disney pelo menos né? você, não, você não escolhe o lugar onde você vai sentar Os caras vão entrando Você vai fechando a fila e vai pra fila seguinte pra fila seguinte. Então não dá pra eu chegar lá tá? E não, eu vou sentar aqui no meio da sala Não, cara você tem espaço vazio depois do seu lado, vão mandar você seguir. Você tem que seguir, você não tem escolha quanto a é isso.
2: É, então é uma parada ruim, mas ao mesmo tempo é ok, é legal, é aceitável, faz parte do jogo. Outra coisa que você precisa ter em mente é que quando você entra, mesmo que você deixe pra... Se você quiser, se você tiver tempo, você vê logo antes da, do seu tour ou então depois, mas se planeje, porque são dois filmes e cada um tem o seu horário pra exibição. Então você precisa se planejar.
0: Isso, eles, eles normalmente eles passam alternadamente, um filme e depois o outro. É importante Exatamente. pegar o The Schedule, né, que que é o Times Guide, que a gente chama nos outros parques, lá tem o Day Schedule, que é um, você pega junto com uma pia na entrada, ele mostra tudo, os horários de cada um dos filmes, de cada uma das sessões, é bem legal.
2: Exatamente, então você se planeja e às vezes você consegue ver um antes de pegar o tour e outro depois, antes de ir embora, enfim, é, se planeje pra assistir, porque vale muito a pena.
0: É, e são apresentações longas, né, os filmes duram de 40 a 45 minutos, então não é alguma coisa assim que de repente você, é, ah, vou lá ver rapidinho, depois eu vou pro tour, não, tem que, tem que se planejar. E quando a gente foi, a gente só acabou conseguindo só ver um dos só filmes. Só vimos né? um, né? Tinham dois filmes. Tinha um dois. A gente só viu um também. Tinham é. dois filmes passando, um chamava A Beautiful Planet 3D e o outro que era o Journey to Space 3D. A gente só viu esse segundo. O Journey. Eu gostei. Eu gostei, era bem legal. É, é como o Dudu falou, a, além desse esquema de você ir entrando e ter é que, que pegar o é que tava... É
4: que eles foram em dia de que era pra ter lançamento, devia estar tá bem mais Já cheio. Devia tá estar mais cheio. O normal do Kenneth Spencer não ia estar muito cheio. Então a gente sentou no meio e ficou
0: lá mesmo. Não, porque lembra que tava meio apertado? Inclusive eu achei muito apertado esse, as cadeiras desse IMAX. Ah, é? Não tinha muita área de passagem. Então, você não conseguia dar a volta no, na plateia e entrar pelo outro lado... Ah, e o outro. pessoal
2: tava escalando, lembra? Então, é por isso que eles vão te colocando em filinha. No dia que a gente foi, foi assim. <risos> então, como é muito apertado, aí você tem que entrar numa fila da, das cadeiras e aí você tem que ir até o final ocupando uma por uma ele só deixa você passar pra fila de trás de cadeiras quando a fila em que você está já Fechou. tá completa é.
3: e, e quando a gente foi a sala de cinema tava cheia cara.
2: cheia assim, lotação completa Com, completo, é, isso
0: aí. Do, do, nosso, do jeito que a gente foi não tava tão sim, cheio tava o tão parque, cheio. mas o IMAX tava bem cheinho, o interessante é que como o cinema normal você pode até comprar pipoca na entrada, né é. é. e
1: compramos,
0: lógico e compramos, obviamente, que pipoca... esse gordo aqui um outro teatro que também tem é só que não tem filme exatamente Tem mais palestras Chama Astronaut Encounter Theater Quando a gente foi lá, tava tendo uma, uma outra apresentação é, E esse era um cara mesmo Em pé, num palanque A gente, Inclusive tinha óculos 3D Porque a tela dele aparecia alguma coisa 3D E era bem legal a apresentação Ele falando sobre o Hubble Deep Field Sobre todas as imagens que o Hubble conseguiu Dos, dos pontos mais longínquos do, do universo observável que foram conseguidos até hoje Foi uma palestra muito legal, eu gostei muito É é, mas é, esse é, é, um, é um esquema Bem diferente, parece que você tá numa aula mesmo né? O cara tá lá em cima é. do palanque, tem um telão atrás dele Ele fica mexendo lá e, e, e Contando, é, é bem legal
4: Eu gostei, foi a última
0: coisa que a gente fez Foi a última coisa que a gente fez, a gente conseguiu pegar O último horário do último dia Ali dentro, também do Max Theater, tem o Science on a Sphere, que é, é, tem uma Projeção de ambientes de exposição e Sobre os planetas do sistema solar Especialmente sobre o planeta Terra Esse era bem bonito também
1: That's one small step for man, one giant leap for man.
0: Bom, e seguindo em frente ali, por esse corredorzinho... A gente chega na, na parada de busão ali, no ponto de ônibus... Que leva a gente para os tours, né? Que, para quem paga os tours à parte, que pode visitar o centro de lançamento mesmo... Ou para ir até o centro do Apolo Saturno 5... Que é um show à parte também, esse lugar, né? Sim. Essa parte é bem legal porque, assim, quando você pega o ônibus... Ele já vai te dar um passeio de leve pelas áreas ali internas do Kennedy Space Center, onde você pode ver a plataforma de lançamento, você pode ver o prédio gigante da NASA, onde eles montam os foguetes antes dele ser levado para as plataformas de lançamento. Mas para quem paga o ingresso normal, você vai fazer um, um, um passeio bem curto, bem, bem superficial. Quem paga os outros tours especiais até desce do ônibus em alguns lugares, mas se você só está lá com o ingresso normal, que você vai pegar o ônibus pra ir até o centro do Apolo Saturno 5, você vai ficar dentro, dentro do ônibus o tempo todo e ele vai fazer uma visita superficial
2: é, A gente desceu e é, a, a gente
0: pegou
3: o tour completo pra é. fazer a parada
2: E aí é legal você descer assim, porque você tem é, você chega nos pontos mais perto que você conseguiria chegar do local de onde os, os ônibus espaciais, de onde os foguetes são lançados. É bem, bacana. é bem bacana Vale bem a pena.
0: Aquele prédio lá aquele prédio gigante que é o Vehicle Assembly Building, eles chamam o prédio que eles montam, os foguetes, ele é tão grande, sim que eles dizem que ele tem um clima próprio lá dentro, forma nuvem, de tão grande que é aquele prédio. É.
2: E aí você vê também o caminho que as coisas percorrem, por exemplo, aqui eles constroem o um foguete, e aí, claro que não vai sair desmontado, né até o local de lançamento, então você vê lá os trilhos por onde as coisas vão sendo transportadas, até o local do lançamento, você vê tudo direitinho, assim é muito bacana.
0: Bacana. É, aquele tatuzão enorme, com aquelas uh, esteiras que transporta o foguete em cima. É impressionante aquela máquina lá. Ela falar que ela pois anda, é. acho que é 6 polegadas a cada 30 minutos, alguma coisa assim. Era muito devagarzinho, que ele tem que andando para não tombar o foguete, né? É
2: muito. É. Também é um peso, né, gente? É, não pode dar nenhum solavanco, nem nada, naquele negócio é. ali, né? É.
0: <risos> Bom, e aí, para quem tá lá só com o um normal, o ônibus te deixa lá no centro do Apolo Saturno 5. Antes de você entrar propriamente lá no centro Você passa por um showzinho, que eu acho muito legal Quando você, que eles, todo mundo entra Numa réplica de uma antiga Central de controle de voo Do programa Apolo Pra quem viu Apolo 3, aquele monte de mesinha aquele monte de computador, assim, tudo Laterão um do lado do outro, é, e as telas E tudo mais.
2: Ai, gente É nesse momento que emocionou a pequena Mayra
0: É, é emociona É muito emocionante esse momento, aí eles fazem uma simulação De como se você estivesse ali no lançamento Do foguete mesmo.
2: Pois é. Eles usam
0: usam até uma gravação uh, de áudio original do lançamento de... e
4: vão acendendo as posições as de quem estaria falando, né?
0: Isso, ele fala controle tal, Nossa, é bem legal, tal, emociona mesmo. Aviônicas, tal médico, tal, e vai acendendo as estações de cada um e o cara vai falando
4: porque todo mundo acho que vê os filmes e tem esse fascínio, fala, que que esse monte de gente olhando coisa, cada um é responsável <risos> por um pedacinho e tem que juntar tudo pra, tudo <risos> pra, a... funcionar, pra né? funcionar, é com maluco.
0: É maluco. É e, aí, bem legal. e aí vai chegando perto da hora do lançamento, aí começa a acender um monte de luz, aí a janela que tá em cima da nossa cabeça começa a tremer vibrar, acende como se a gente estivesse vendo os foguetes. Assim, é muito, muito uhum. emocionante mesmo essa nossa, simulação de lançamento.
2: naquele momento é um momento assim que uma pequena lágrima corre no seu, no seu rosto. <risos> é, <risos> emociona mesmo.
0: <risos> Concordo. É, e aí quando você passou ali, você já tá naquela emoção de, de passar por essa simulação de lançamento, aí abre as portas e você realmente entra ali naquele... Uh, Naquele galpãozão enorme, onde tem aquele gigantesco foguete Saturno 5 exposto. Que é a hora que seu é queixo literalmente cai no chão e você chuta ele, porque <risos> o tamanho daquele foguete é algo inacreditável, né? Pois é. É que você vê o poder daquela máquina, é né? A máquina mais poderosa já construída pelo, pelo homem é aquele foguete Saturno 5 que tá lá todo desmontado, exposto ali dentro do centro de exposição. E, é, e é inacreditável aquele lugar. As duas vezes que a gente entrou lá, assim, eu, eu, eu mesmo na segunda vez. Já estando preparado, já tendo visto uma primeira vez, na segunda meu queixo caiu de novo, eu chutei ele de novo.
3: <risos> Cara, você parar para pensar é que... que o tamanho do prédio inteiro é o tamanho do foguete. Pois é. Pois é. E aí
2: você você entra e você olha ali quase que faz assim no fundo. Uh!
0: É verdade É foda E, e o legal é assim, eles, eles deixaram o foguete lá exposto Com os estágios separados Então sim, dá pra sim. você ter a noção né, De como na hora que ele vai subindo, vai acabando o combustível Ele se separa o um estágio, você vê o outro e tal E você vê que aquele prédio É um prédio enorme Ele se
2: divide
0: Cheio de combustível E tudo isso é pra levar aquela cápsula pequenininha Que tá lá na ponta, que mal cabem três pessoas dentro sabe? É
4: impressionante
3: e, e assim, pra você que tá ouvindo a gente nunca esteve lá, é, obviamente a, a sensação não vai ser a mesma, mas se você entrar no Google é, Maps e, e lá pelo Street View, tem um tour dentro desse, desse espaço pelo Street View tá? e o
2: legal é que você vai ver pelas pessoas você vai tentando ter uma dimensão, né pelo tamanho das pessoas uma dimensão do que está que exposto ali, e você está vendo de verdade é. algo que é grandioso.
0: Não, mas não dá, para quando você está lá, você tenta bater foto, você percebe que aquela coisa não cabe na foto. Então... Não
3: cabe, é, é isso aí. Não cabe. Não tem como você tirar uma foto que cabe o foguete inteiro. Não você tem. quer que cabe você e sei lá um pedaço inteiro, não dá. É impossível. É impossível, né? é,
0: impossível é impossível. E é realmente é impressionante. Que eu acho que é um lugar que tanto esse quanto o próximo que a gente vai falar depois, assim, são os dois ambientes que quando você entra nele é impossível você não ficar Estasiado. E é lá também Que na mesma
3: sequência do foguete Que tem as coisas da lua sim Tem a pedra sim. lá da lua sim. que você pode encostar Que é aquela pedra da lua que Eu não acho que era a pedra de verdade da lua Mas ok
2: <risos> Que tem o lance lá da, das roupas de
3: astronauta
2: sei, ou De sabe? verdade assim, eu não sei o que, que Dudu esperava Esperava que fosse uma pedra da lua
3: Fosse áspera, no mínimo Não lisinha, parecendo vidro <risos> A lua é cheia de cratera, tem aquele aspecto arenoso, Já jeito que fosse assim. Bom, enfim. Ele queria é quase uma pedra fomes Não que queria uma sabão. pedra, velho, não um pedaço de. de parece vidro. É, só metal. Parecia cerâmica essa merda, entendeu? Me <risos> decepcionou quanto a isso. Os caras
0: cortaram a amostra ali, é onde ele cortou tá
3: É, eu tô ok, tudo bem. É legal você sentir lá que, ah, eu tô encostando na pedra lunar, eu só achei decepcionante. Eu esperava que fosse mais legal você encostar na pedra lunar do que de fato foi só
0: isso Você, você precisa achar que você ia ter uma emoção ali, você ia sentir um. É...
2: É, claro. Ele pensou que ia fazer assim é, ter fone home. Você achou que você ia ganhar superpoderes,
0: oh. é isso? É o <risos> mínimo que
3: eu esperava, na verdade Mas
0: ok é, E esse centro, né? O centro de visitando O centro da Apolo, o Saturno 5 é, Além dele ter esse foguete, né? Ele ser uma homenagem, um, uma homenagem ao, ao foguete Ele também é todo uma, um grande museu Sobre a exploração lunar
2: Sim, é e assustador Então ali em cima você
0: tem também Exposição do módulo lunar, você tem dos veículos Do bug lunar, você tem a a cápsula, acho que da, da Apollo. Eu não lembro qual, acho que é a Apollo 14.
2: Pra mim, a parte assustadora foi ver a evolução dos trajes dos caras.
0: Sim, é muito legal, né? Você vê aqueles primeiros trajes que o cara parecia que tava usando uma armadura meio Gente. bizarra. Gente,
4: nossa, deve, deve doer aquilo. Putz, eu só ficava pensando como é que o cara fazia xixi.
0: É, 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 da fralda.
3: Eu tá usando fralda. É da Apolo 13, Felipe. Eu acabei de olhar aqui. O módulo é da, da Apolo 13.
0: É, e aí é o um, um módulo que realmente foi pro espaço, voltou, reentrou na atmosfera, Sim, tá todo queimado voltou. lá. E você vê aquele escudo térmico dele todo chamuscado. E aí você olha quanto apertado. Aí você vê o tamanho
3: daquele negócio. Você fica imaginando que tinha três ou quatro astronautas espremidos ali dentro. É e é, que aquilo. rezando, né? Rezando. Que aquilo despecou na Terra. Tipo assim, ele caiu, era, era uma pedra caindo em um dado momento alguém abriu um paraquedas e Você
2: imagina som. o frio na barriga que deu
3: Nossa <risos> Com certeza. Aí nesse momento ainda bem que os astronautas usam fralda
0: né? É, Porque... Já se bota Então isso que é legal ali dessa parte Dessa exposição toda da lua E você realmente vê os objetos que estiveram lá Que foram, voltaram e tudo mais Inclusive a pedra do, do que ele não curtiu muito
4: É a pedra da Discord. A pedra da Discord. <risos>
0: <risos> Bom, e lá dentro também tem outras exposições: tem muita parte positiva do, dos astronautas, de do várias horas missões. Tem o um memorial para Apolo 1. Não, qual que é a Apolo? 2, que os astronautas morreram, morreram né? no incêndio. Então, é muito legal, assim. É, esse, esse é um dos, dos lugares que, você, com certeza, quando você estiver programando... O incêndio
4: sua... no teste,
0: né? É, exatamente. No, dentro no... da cabine. Dentro, dentro, da, dentro do, módulo. do Mas
4: aqui no, no, na Terra, na né? Na Terra
0: ainda, antes de decolar. Porque
3: não conseguiram correr pra porra
0: do, do, do tanquezinho tanque. amarelo lá? <risos> Nossa, <risos> a porta não abriu. Eu <risos> vê que eu não servia pra nada aquela merda, mas ok. O defeito foi na porta. A porta não abriu, os caras morreram queimando lá dentro, ele. Tá. No teste, ai que horror E, e quando forem for Num dia que vocês estiverem indo pra lá Pra visitar o Kennedy Space Center É bom, assim, planejar umas boas duas horas Pra quando você for nesse centro da pola Porque além de ter que pegar o ônibus e tudo mais Tem muita coisa boa pra ver lá Então não acha assim, ah, vamos lá rapidinho ver o foguete e a gente volta Não, você vai gastar ali Uma, umas duas horas O
4: deslocamento horas. já leva uns 40 minutos, meia hora Bem, né? Meia, meia, meia
0: hora, meia hora. A, volta é, mais a volta
4: é rápida Na ida ele dá um monte de... Na verdade, assim, se você não contrata nenhum paciente de especial, essa transporte de um prédio pro outro já faz um micro tour, né, então ele passa no prédio da NASA, ele, mas assim sem parar, sem nada, diferente dos tours pagos né, então essa ida já é um, mi, um mini tour, vai, é o tour grátis a versão grátis do tour mais light né, e a volta é rapidinho a volta acho que faz uns 10 minutos
3: e, e assim, é, vai em cima do que o Felipe falou sobre, não é uma atração de meio dia, tá? Porque a não ser que você realmente não tem um mínimo de empolgação por isso. Você não se importe com essas paradas. Não é pra você ir correndo, é pra você ir olhar cada um detalhe. Você vai parar em cada uma das vitrines pra olhar, pra ler, ver o que tá aí, qual é a história que tem. Tá Porque eles têm muitos displays contando história de um monte de coisa legal pra contextualizar aquilo que você tá vendo. Então é interessante você parar e realmente levar um tempo pra, pra analisar tudo isso. Não é só chegar e tirar, nossa, um foguete enorme, tirei uma foto. Pronto, vamos embora. Não faça isso. Não seja essa pessoa. É,
0: exato, exato. Pra conhecer a história. Lê a todo. Tem muito display interativo, que você vai apertando o botãozinho, vai aparecendo umas coisas diferentes e tal. Tem que gastar um tempo mesmo, é pra você parar. É, é totalmente diferente da correria que é, por exemplo, Ah, vamos no Magic King, não tem Fast Pass, corre, vai lá pro Space Mountain, volta para o Splash Mountain. Não, lá você tem que ir com calma, vai lendo, vai aprendendo, porque é, é, é a parte boa do, de, de lá é essa, né? That's
1: one small step for man. One giant leap for
3: e tudo isso que você falou vale para um outro ponto que é também lá do que a gente pensa, mas do outro lado que a gente pulou de olhos para cá, sem falar da atração principal do outro prédio lá, né? Do, do outra unidade que é o prédio do Atlantis, Isso. que é exatamente o mesmo princípio, o mesmo conceito. Tem um monte de coisa legal. Não é só chegar lá e ver o ônibus espacial que puta é foda ver o ônibus espacial, tá? Mas não é só isso. Tem um monte de outras coisinhas para fazer ali dentro, um monte de detalhes para você ver desde de pedaços de de como seria estar dentro do ônibus espacial até aquele lance lá de tentar aterrissar as paradas tem um lance que você pode entrar no, como se fosse a cabine do ônibus espacial pra você tirar foto se estivesse pilotando e tal, tem um monte de coisinhas legais pra você ver por lá não, também
2: e sem contar que quando abre um paredão lá que você vê Atlantis quase que voando
0: é, não, tem toda o, o, a revelação, né, na verdade assim
4: a gente tava indignado, na verdade de ter que esperar, né, não tava entendendo que tinha né? que esperar pra entrar aí faz um showzinho e abre,
0: é, aí... na verdade a, o, a, queda, a caída de queixo no chão de de novo, começa indo do lado de fora, porque é logo ali do lado da, da parada de ônibus, a mesma que a gente parou pra ir no, no centro da Apolo Saturno 5 e voltou, tem é, um grande tanque de combustível com os propulsores do ônibus do, do espacial ali, que não são, Sim. acho que não são os reais, aquilo eu acho que é, é mock-up, é maquete. Eu acho que aquilo é fake, é mock -up. É fake, mas é, é, a escala é certa. Então, quando você vê aquele tanque de combustível gigantesco na entrada do centro da, do, da Atlantis, você já percebe o tamanho daquilo? Você já Fica maluco, né? Como a Ju falou... A gente sobe uma rampinha lá... Fica esperando... Foi quando tinha um cara... Né? Contando história... É... A gente ficou um tempinho ali... Uns 5, 10 minutos esperando... Porque a gente tava entendendo... Por que tinha que esperar... E aí um você... tiozinho... Bem senhorzinho... Bem senhorzinho... Falando histórias ali... Do, do, do... Da NASA e tudo mais... E aí é como a Mayra falou... Você entra num teatrão... Sem cadeira nenhuma onde tem um telão no fundo, inclusive no teto tem tela, tudo, pra quem ficar bem de longe você vê aquele monte de tela assim, formando o desenho e aí vem as músicas é, épicas, não sei o quê que fala, conta da história do, dos ônibus espaciais e tal, meio rapidinho, e aí de repente ali naquela telão no fundo, mostra uma imagem do Atlantis, do ônibus espacial Atlantis e aí abre, e, e o ônibus espacial tá lá atrás
2: dela, na mesma posição igualzinho assim, tá lá assim, voando é impressionante, voando mesmo inclinado assim,
0: é inacreditável é, não dá, é. Eu, 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 eu juro que eu fiquei assim, bobo, na hora que aconteceu que eu falei, meu Deus, não é possível. Eu achei que, sei lá, a gente fosse sair por uma portinha ali do lado, não sei o quê. Mas quando a própria tela abre, o ônibus espacial tá ali atrás, gigantesco, né? Isso é impressionante.
2: E aí dá vontade de você brincar também nas coisas de criança que tem lá, né? Ah, sim. Porque tem escorregador, <risos> tem um piscina de bolinha, tem um monte de coisa lá. Eu fui.
3: <risos> eu fui tudo. <risos> por que, é que isso não me surpreende, Felipe?
0: <risos> que bom. <risos> Aí, e lá... É lá que tem atração né e sim, então, ali não, não é só uma... a, a exposição da Atlantis não é só uma homenagem a, essa, a esse ônibus espacial especificamente, mas a todo o programa de ônibus espacial do Space Shuttle que, como, como um todo. Então, por exemplo, tem uma baita réplica do Hubble do telescópio Hubble ali do lado, que também a gente às vezes vê os videozinhos acha que é um telescópiozinho do tamanho aqui do seu braço, que está no espaço. E é o negócio do tamanho do musão, é gigante o Hubble, né?
3: Eu posso estar enganado porque eu não me lembro se eu li isso assim se o carinha lá falou isso, mas eu tenho quase certeza que o velhinho que fez o tour com a gente comentou que eles construíram o prédio em volta do Atlantis assim, levaram o Atlantis pra lá e, e depois deve... fecharam o prédio, que não dava pra fazer o um ônibus espacial e tal de outro
0: jeito é, se bobear foi isso mesmo, porque esse prédio não existia quando a gente foi lá em 2009, então eles devem ter construído é. depois é. <risos> então, assim, eles levantaram o prédio Aí moveram a Thantes pra dentro e
3: fecharam o prédio, porque não, não tem como passar a parada. Ele tá preso lá pra sempre. sei que se você tirar o Atlantes de lá, tem que derrubar a porra do prédio, porque não tem nenhuma porta que pode passar o, o bicho, entendeu? É,
2: e assim, e lá nesse prédio é muito bacana porque dava umas fotos muito legais. É, tem uns astronautas pendurados, então dependendo do ângulo que você fica na foto, você tá do lado do cara, assim. É. é. Lá. <risos> tem aquele braço mecânico enorme que sai de dentro da nave. Cara, é, é de explodir a cabeça. o é.
4: Canadá? É o Canadá.
3: É o Canadá.
0: É o desafio do É o desafio do Canadá, né?
3: Ah braços... tá, o braço é, é de canadense, é verdade É um dos
0: orgulhos do Canadá É, é meu, eu li, viu? Ser... Eu <risos> podia
4: fazer a provinha da, da volta do, do... pequeno é Space Center
0: que mirar, <risos> Ali também é uma homenagem a todas as missões que foram possibilitadas graças à capacidade de carga do ônibus, do, do, Space Channel, do ônibus espacial Então o próprio lançamento do Hubble a construção da Estação Espacial Internacional tudo que foi feito por causa daquele compartimento de carga gigante que tem o ônibus espacial, né? E aí a gente da mesma forma que a gente viu lá no centro da Apolo da, da você vê aquele ônibus espacial todo chamoscado, né? Com aquela, todo o desgaste que ele tem na, nas camadas externas ali, térmicas. É, 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 muito, é muito legal. É muito legal. É
3: porque você se toca que aquela porra realmente esteve tá no espaço. Pois né? é. é real. Não é de, de mentira aquela porra. Que é nada,
2: é pegaram o maçarico e fizeram aquilo ali.
3: <risos> Não, e uma parada que assim, quando a gente tá lá e vê, né, o, com a de carga aberto, vê o braço, tudo isso que a gente falou, eu fico pensando aonde os astronautas cabem sabiam para ficar morando ali, porque o espaço da cabine parece muito pequeno para caber 4, 5 pessoas ali dentro, para tudo que teoricamente está enfiado ali dentro, porque no fundo da nave não é, no fundo da nave são os foguetes, então eles ficam realmente só ali na frente, Exatamente. e cabe tudo ali, e é muito louco como assim cabe tudo ali, gente? <risos> é, por aí, é tipo a cabine do avião entendeu? Não, não pode caber tudo ali É minúsculo, o espaço deles era muito apertado e eles faziam missões que não era missão de um dia, eles passavam
2: mais tempo no espaço, sei lá, uma semana no espaço né, daquela situação é consertando coisa, colocando coisa lá, na construindo aquela estação espacial. Você imagina o que é construir um negócio daquele tamanho, gente? É de maluco.
0: Ah, e eles lá, lá, lá também tem as, uh, a exposição das ferramentas que eles usavam nessas construções, nesses reparos, tudo que a gente percebe que o cara não pode usar simplesmente uma chave de fenda no espaço. Se ele gira para um lado, o astronauta gira para o outro, né? Então eles têm que usar <risos> aquele monte de ferramenta <risos> com o contrator. Era é muito legal.
2: Pois é. E aí você para para pensar assim tem um, um um momento lá que você fala, cara como eu sou imbecil, porque eles contam lá a historinha, né passaram milhares de anos, isso claro que não foram milhares de anos, mas enfim, passaram muito tempo tentando inventar uma caneta que escrevesse no espaço por causa da, da gravidade e tudo, e não escrevia na caneta aí alguém falou assim, cara Pra que escrever de caneta? Escreve de lápis. Você
3: tá usando outra lenda urbana, Maira? Os russos usavam lápis.
0: Isso não é verdade, tá, Maira? Eu preciso te falar que isso não é verdade. Isso
3: não só não é verdade, como usar lápis no espaço é uma péssima ideia. É uma porque péssima aquelas ideia. lasquinhas ficam perdidas lá em gravidade zero. Vai entrar em algum lugar e vai dar ruim.
2: Eles é... usam lápis porque eu sempre aprendi que eu usava lápis e que caneta não era espacial. <risos>
0: o lápis é, é, é o pó do grafite, ele é elétrico E se ele ficar flutuando em gravidade zero Ele entra nos painéis Ele provoca curto-circuito E uma coisa que você não quer no espaço É incêndio
2: Xiii, E como é que eles escrevem então? Ué, com caneta Com caneta, meu amor se não tem gravidade Mas é uma caneta
3: especial Que custa milhares de dólares Pra poder escrever no espaço Basicamente é isso Se você for americano, Se você é russo Você pode até usar lápis Porque os russos Não estão nem aí pra nada Mas aí é outro é outra departamento
0: É Tá pra você sentar no, 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 Na cadeira de, de comando tipo... Ali do, do um espacial. Num, eles, eles pegaram uma cabine E cortaram ela no meio né? Isso é que você tá falando né, Dudu? Exatamente isso Aí você
3: é tipo, pode tirar um salto Lá pagando de que você Que tava De fato eu, Você não tava né? Mas você pode ter de conta Que você estava no <risos> espacial Lá fazendo e acontecendo Tá isso. É muito foda. Caralho, tô vendo aqui as fotos da, da entrada do prédio Felipe, vendo de novo lá do tanque de combustível dos foguetes. É um negócio inacreditavelmente grande isso mesmo.
0: É bizarro, é muito grande. E essa parte era toda descartável,
3: né? Sim, sim, isso ia é pro lixo, né? Até o Elon Musk chegar a fazer
0: que não precisava jogar essas coisas fora, tudo isso sempre é pro lixo. Pois é, eu acho que o tanque eles até conseguiam recuperar e usar de novo, mas os propulsores eram jogados fora. Então, quer dizer, a ideia do ônibus espacial ser um, um foguete reutilizável ele não era tão reutilizável assim. Por isso que o programa foi abandonado, porque o custo dele estava muito alto e já tinha tido dois acidentes, né? Aí eles acabaram abandonando de vez o programa do Space Shadow. E lá que tem essa, essa atraçãozinha aqui chamada de Shadow Launch Experience, que o Dudu e a Mayer acabaram não conseguindo ir... E eles, eles fazem uma simulação como se você realmente estivesse decolando no, no ônibus espacial. É, tem um pré-showzinho onde o cara parece um astronauta lá falando com a gente no vídeo. Ele explica cada passo do lançamento. Então todas as forças, os momentos chacoalhados que você vai sentir. E aí quando você entra, simplesmente senta lá, coloca o centro de segurança e o negócio vira você praticamente 90 graus para cima, então você sente a, a, a mesma inclinação que um astronauta sentia no, no lançamento do, do Space Zero. sim É, é interessante, é, não é um ride assim, que você fala assim nossa, é um ride radical, que nem dos, dos do Universal, não, não é. Mas é legal, já que tá lá, vai que é divertido. Uhum.
3: E assim, eu não sei se é sempre ou se foi só nesse dia, mas o local que eles montaram, os arquibancados para assistir a decolagem daquele dia, foi exatamente do lado Desse, desse prédio da Atlantis Tem um estacionamento do lado, e nesse estacionamento Eles montaram uns, uns arquibancados Pra galera assistir o, o, a decolagem Que ia ter naquele dia Eu não sei se é sempre lá ou se fazem com frequência Mas naquele dia foi
0: lá que montaram Tem outros pontos de assistir o lançamento Que ficam, se você pega o ônibus Eles te leva até esses pontos de lançamento Não sei se eles ainda são utilizados Acho que depende também de qual plataforma de lançamento Vai ser utilizada naquele uhum. dia, você vê de um lugar diferente Tem os ingressos VIP De lançamento que você pode pagar pra você ver mais de perto ou de um outro lugar especial, sei lá. Então acho que varia de dia para dia mesmo.
3: É, O foda realmente é que você por vezes paga para ver o lançamento, você vai lá na viagem para isso e por condições climáticas o lançamento pode ser de fato cancelado. Isso é um risco.
0: É e o pior não é que tem fazer. É uma das coisas mais comuns de acontecer essa, infelizmente, porque as condições climáticas na Florida são bem instáveis assim. <risos> a gente sabe que lá de repente começa uma um chuva torrencial, e para dali a cinco minutos. O local onde está o Kent Space Center ele foi escolhido mais por uma questão geográfica Porque ele está perto do Equador, o que facilita o lançamento E ele está perto do Oceano Atlântico Então na direção da rotação, qualquer problema cairia no Oceano Atlântico Mas é, até por... a gente sabe lá que tem furacão, sabe, essas coisas mais Então é, se você estiver planejando uma viagem para lá justamente para ver um lançamento é, Você tem que estar ciente que existe uma chance considerável de ser cancelado Tá? Então, é, é, essa é uma coisa que infelizmente tem que ficar com ficar em mente. Vejam a experiência do próprio Dudu e da Mayra. Com tristeza. Com tristeza. Né? <risos> Tocando a música do Gugu no fundo.
2: E o pior de tudo é que até hoje eu sou inscrita lá na newsletter deles e toda vez que tem lançamento eu sou avisada.
4: <risos> é provocação, né? Sacanagem.
2: Mayra, vai ter lançamento, você quer vir? É, sacanagem.
4: Sacanagem. Só se fosse de graça, né? Fala, responde. Bem mal
1: That's one small step for man,
0: one giant leap for man. Bom, e essa, o que a gente falou até agora eram todas as coisas que estão, assim, digamos, inclusas no ingresso normal de entrada no, no Kennedy Space Center, que qualquer um que pagar pra entrar pode assistir, pode ver. Mas existem muitas outras experiências adicionais que o Kennedy Space Center oferece, que são pagas à parte, que você compra elas além do ingresso. Não vale a pena eu também ficar aqui falando de todas que, que tem hoje disponíveis, porque elas vão mudando. É conforme mudar muito. É. O próprio truque que a gente fez, em 2009, ele não existe mais, que ele chamava é, NASA Now and Then. Então aquele truque que a gente fez não existe mais. Tem um outro lugar, é, tem o programa que chama ATX, que é o Astronaut Training Experience, que é mais voltado até para criança e adolescentes. Onde a criança passa praticamente o dia inteiro correndo atrás, fazendo coisas diferentes, entra nos simuladores diferentes, coisas que não estão liberadas para o pessoal que pagou ingresso normal. Tem o que a Mayra comentou que você pode pagar para comer, almoçar sentado junto com o um astronauta e bater papo com o cara. Então, assim, tem muitas adicionais que você pode acrescentar ao seu ingresso caso você queira. Aí a gente sempre recomenda entrar lá no site do próprio Kennespace e ver o, o que, que vai estar disponível para a data que você está planejando ir, para ver se tem alguma coisa que te interessa. E com o
3: ingresso puro e simples. Quanto tá, Felipe? Você sabe? É, tá nos
0: 65
4: dólares, É, algo
0: né? é um em torno de 65, 50 dólares de ser adulto e criança. Quer dizer, não é um ingresso caro. Se você comparar... Não, e aí, quando você faz o tour, que é aquele tour
3: básico que a te comentou, acho que é mais uns 20, 30 dólares, mais ou menos, não é isso? Isso, isso. Por aí. Então, assim, o... Uns, uns 100 dólares para você dizer Você tem essa experiência Bem legal Que só isso Já vale a pena pra caramba Com certeza é, Eu lembro que na época Que a gente foi Tinha umas paradas Que eu achei até interessantes Mas custava mais Sei lá 150 dólares 175 dólares Pra fazer uma, umas interações maiores Que eu não achei Que valia a pena Naquele momento O almoço O astronauta Era relativamente barato Era uns 30 40 dólares Mas eu falei Porra velho Não precisa né Não, não tô afim De almoçar com eu Vou fazer outra coisa <risos> Nesse horário mas tem realmente para todo gosto. E é um negócio, se você for pegar todos os extras, muito provavelmente menos você não consegue fazer tudo
0: em um dia só. Exatamente. Eu considero assim: o Kindle Space Center, eu não acho que seja, por exemplo, para aquelas pessoas que costumam bater ponto todo ano em Orlando, por exemplo, não, é, não acho que seja um lugar para você repetir toda a viagem que você vai pra lá. Eles extraem uma ou outra atração conforme os anos vão passando, justamente para atrair, atrair o pessoal pra lá, mas assim, é, é diferente de você ah, uma montanha rusa, toda vez que você vai, você vai se divertir nela. Mas talvez o que eles percebam seja uma coisa assim que é, é bom você dar um tempinho entre uma visita e outra para curtir coisas novas. Mas caso você vá uma primeira vez, é, eu, fazer esses adicionais, eu acho que é, 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 você vai deixar de ver muita coisa que tá inclusa no ingresso que você não vai conseguir ver. Então, de repente se você for no ano seguinte, você quer repetir de novo o que Space Center, aí você já começa a considerar comprar esses tours adicionais pra fazer umas coisas diferentes, pra justamente dar uma diferenciação entre um ano e outro que você for lá pra repetir o que eles Space Center
2: tá certo, apoio voto com o redator
0: <risos> Não, acho dessa... que é isso
4: mesmo. ela tem uma vibe meio Europa, assim. A é. coisa tá lá e
0: tudo bem. E tanto que a primeira vez que a gente foi, em 2009, a gente. E essa é a primeira vez que a gente ia lá. Eu já comprei o ingresso, já com o tour comprado. Então foi por isso que a gente chegou, se trazou, chegou em cima. Ela teve que fazer o tour que levou mais de duas horas, aí quando a gente saiu, saiu finalmente estava quase fechando o, o, o parque a gente não pôde curtir o que é no Space direito, então a segunda vez que a gente foi, a gente fez Sim. só o básico, incluso no ingresso normal, mas a gente fez tudo né? é. <risos> então é isso, essa fica a dica aí para quem tiver planejando uma ida para lá a gente até comentou Que talvez dependendo da idade Das suas crianças, dos seus filhos Não fosse ser tão assim, interessante para lá Mas eles têm Dentro desses programas ah, adicionais Eles têm algumas coisas bem voltadas pra criançada para adolescente então são coisas bem interativas, tem um tal de Cosmic Quest, que tem várias estações espalhadas ao redor do parque, onde você interage ali com aquele ponto para ir acumulando pontos, não sei o que, é um, negócio, é, um, é um negócio de dia inteiro praticamente, então o cara tem que ir caçando esses pontos ao longo de todo o parque, para ir interagindo com eles e fazendo as atividades, fazendo os desafios, então assim, é, se de repente você tiver um filho que tá afim de ir que gosta disso, que quer algo adicional, e entende o inglês, né, especialmente, também é uma coisa que vale a pena de repente para Incentivar pra, pra que a criança esteja afim de ir mesmo, né? E aí você vai junto na brincadeira. É isso aí. apresentar aqui da melhor forma possível aquele Space Center, mostrar para vocês que realmente é uma visita que vale a pena, que é divertida, que é legal, que é informativa, que é emocionante. Eu, pessoalmente, considero, assim, uma atração imperdível. Então, assim, que vocês numa próxima Ainda pra Orlando, pensem bem, considerem Lá no que Space Center que vale a pena, né? Recomendo. Pensem é bem, não, se programem Desde já e vão, não
3: fiquem pensando muito, não Vá que vale a pena demais
4: É, vale a pena, e é um bom dia Assim, é o que eu sempre falo, né, se o cara tem Nove dias, não dá pra deixar Uma Universal ou uma Disney, mas se o cara Tem bastante tempo e precisa de um parque Mais leve, que você não anda tanto Que você não tem aquele desgaste físico Até que eles pra ir no sábado, quando,
0: quando Os finais de start,
4: semana é... também Final
0: de semana, quando o Disney Universal são mais cheios de um modo geral, é um ótimo dia de visita lá. É. É menos cansativo para as pernas, para os pés. É ótimo. É, é só diversão. É tão relaxante. Você pode até dormir no cinema. É tão relaxante. Que absurdo. <risos> Dudu, não fala essas merdas. <risos> Mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer aqui demais de novo a presença da Mayra e do Dudu, que vieram ajudar a gente aqui a contar a experiência deles lá no Q&A Space Center. Brigadão, pessoal. Conta aí para a galera que já não conhece vocês onde que eles podem encontrar. Nos...
3: Valeu Felipe e Ju pelo convite é, Na verdade não foi um convite, vocês responderam a intimação, porque quando eu tava escutando Vocês comentando sobre a última viagem Pra gente, na hora eu dei mensagem pra Felipe Felipe, vocês vão falar sobre pequeno desprezenta Eu preciso estar nesse programa Felipe foi esse foi, foi mais foi. A... Apenas, né? Foi mais ou menos assim, eu sou desses Eu não me envergonho de admitir isso Eu
2: peço desculpas pelo meu marido <risos>
3: Então, muito obrigado pelo convite, é, de verdade. E convido aí os ouvintes do Passaporte Orlando a visitar também o popdegordo.com.br e escutar nossos podcasts por lá.
4: Muito bem. É isso aí,
0: galera. Então tá, pessoal. Obrigadão. A gente fica por aqui. Esperamos que tenham gostado. A gente se vê daqui a duas semanas.
2: Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau, galera.